0: Im
1: Podcast Studio Literatur. Eine Sendung der Literarischen Gesellschaft
0: Thüringen.
2: Einen wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen ähm, zur, zum Podium. Was erzählen wir uns von Ostdeutschland, ähm, mein Name ist Peter Neumann, ich bin Redakteur im Fötung der ZEIT und ich habe ähm, wirklich die Freude, heute mit meinen ähm, Gästen hier auf dem Podium zusammen dieses Thema zu diskutieren. Man könnte ja sagen, wenn man so ein bisschen jetzt zurück aufs Jahr 2023 blickt, das ist eigentlich ein ausgesprochen ereignisreiches Jahr für die Ost ich, ich sage jetzt nicht Ostliteratur, Ostbücher gewesen ist, also Bücher, die sich in irgendeiner Weise thematisch mit dem Osten beschäftigen. Wir hatten natürlich, ähm, Sie alle haben das in der einen oder anderen Weise mitbekommen, äh, diese sehr polemische Streitschrift von äh, Dirk Oschmann, die wahnsinnige Auflagen äh, erlebt hat, der Osten, eine westdeutsche Erfindung. Ähm, wir hatten das Buch von Katja Heuer ebenfalls äh, im Frühjahr erschienen, eine andere Gesellschaftsgeschichte der DDR, Diesseits der Mauer. Und wir hatten jetzt ähm, auch im Herbst, ich nehme das jetzt nur paars pro toto, zwei sehr interessante Romane von zwei jüngeren ähm, ostdeutschen AutorInnen, nämlich von ähm, Charlotte Gneuss, Gittersee und von Anna Rabe, ähm, die mit ihrem Roman Die Möglichkeit von Glück auch für den Deutschen Buchpreis nominiert war. Und ich darf auch daran erinnern, dass auch in diesem Jahr Lutz Seiler mit dem Büchnerpreis ausgezeichnet worden ist und mit Ingo Schulze, auch ein ostdeutscher Autor, zum Präsidenten der Deutschen Akademie der Sprache und Dichtung ähm, äh, gewählt worden ist. Warum erzähle ich das? Man könnte eigentlich auf den Gedanken kommen, dass es auch eine Erfolgsgeschichte der ostdeutschen Literatur gibt. Danke. Das ist natürlich sozusagen die erste provokative, ähm, die erste provokative These. dass es eine Erfolgsgeschichte, der ostdeutschen Literatur gibt. Und ähm dass aber die Wahrnehmung äh, eben viele Protagonisten in Ostdeutschland eben aber sich gerade eigentlich nicht mit dieser Erfolgsgeschichte deckt, weil man sich eben gerade nicht als dieser gestaltende Akteur begreift, ähm, der man vielleicht in anderer Hinsicht vielleicht sogar schon geworden ist. Darüber will ich heute Abend also mit meinen äh, Gästen diskutieren, woran liegt das, welche Bilder zirkulieren über den Osten, was zählt, was wird immer noch verschwiegen, was sind die Geschichten, die wir uns heute erzählen oder in Zukunft erzählen sollten, Sie wissen es alle, im nächsten Jahr steht eine ostdeutsche, drei ostdeutsche Landtagswahlen an. Es wird also spannend. Mit mir auf dem Podium sitzen, in order of appearance, Christoph Diekmann, den ich vielleicht gar nicht vorstellen muss, vielleicht wie so viele andere auf dem Podium auch. Christoph Diekmann, 1956 in Rathenow, geboren, Autor und Journalist, bei der Zeit. Wir sind gewissermaßen Kollegen, haben uns aber nie im Haus äh, kennengelernt oder sind uns auch noch nie vorher begegnet. Ähm, letztes Buch von ihm, Woher sind wir geboren? Deutsche Welt und Heimreisen 2021 im Aufbauverlag. erschienen.
3: Es ist nicht das letzte Buch, es ist das jüngste.
2: Dankeschön. Ich, ich, korrigiere, ich korrigiere das auf meinem Moderationszettel. Zu meiner ähm, Linken ähm, habe ich die Freude, Anthony Ritschel äh, vorzustellen, ähm, Jahrgang 1986. Ähm, sie hat es schon in, der, in unserem Vorgespräch ein bisschen korrigiert, in der Nähe der Sächsischen Schweiz äh, geboren, vielleicht äh, kann sie... Ich ähm, kann Sie gleich noch im Gespräch erzählen, was es genau bedeutet, in der Nähe der Sächsischen Trides geboren zu sein, also zwischen Sächsischer und Elbsandsteingebirge. hat äh, lange Jahre für die Süddeutsche Zeitung äh, gearbeitet, ähm, auch immer wieder vom, über den Osten, über die Demonstrationen ähm, berichtet, äh, arbeitet heute als Redakteurin bei der Leipziger Volkszeitung und ihr jüngstes Buch <lacht> ähm, heißt Dreamland Deutschland.
0: Vielleicht auch das Letzte. Vielleicht
2: auch das Letzte. Genau, es ist ein äh, Buch über ähm, die Fluchtsituation 2015, 2016. Dann darf ich weiter äh, vorstellen: ähm, Ines Geipel, die zu meiner rechten Seite ähm, sitzt, äh, in Dresden geboren, äh, Schriftstellerin und Professorin für Verssprache an der Schauspielkunsthochschule äh, Ernst Busch in Berlin. Ihr jüngstes Buch: Schöner Neuer Himmel aus dem Militärlabor. Des Ostens. Zu meiner rechten, ganz rechten Seite Manja Prägels, Jahrgang 1974 in äh, Zedenek, äh, geboren, äh, heute auch lebend in Berlin, Autorin, äh, Essayistin, Sängerin. Sie ist vor allem bekannt geworden durch ihren Ma äh, Roman, ähm, als ich mit Hit äh, Hitler Schnapskirschen aß. Ähm, sie hat im letzten Jahr äh, einen tollen Essayband vorgelegt im Verbrecherverlag. Der trägt den ebenso wunderschönen Titel Welt im Widerhall oder war das eine Plastiktüte? Also nochmal herzlich willkommen an Sie alle. Applaus Ines Gebel, Sie haben jetzt schon so vehement äh, widersprochen, dass es also keine Erfolgsgeschichte äh, der ostdeutschen Literatur gibt. Ähm, können, Sie vielleicht, ähm, können Sie vielleicht was dazu sagen, warum Sie das, warum Sie das nicht so sehen weil also, sagen, also ist es ja irgendwie offenkundig, dass ostdeutsche Literatur, ostdeutsche Bücher gerade wirklich rauf und runter diskutiert werden. Na, ich sehe es so. Ja, also ja, es ja. ist eine unglaubliche Erfolg. Ja.
4: aber ich meine, die ostdeutsche Literatur war von Anfang an sehr da mit 89, also unendliche Latte an Preisen und natürlich gab es ja auch den Stoff dafür und ähm, dass es jetzt einen Paradigmenwechsel gibt und eben die jüngeren Generationen nochmal antreten… Das ist so und nun warten wir mal, was kommt, wann, wann die jüngsten Bücher kommen. <lacht>
5: ähm,
2: Sie haben in einem Gespräch äh, mit äh, dem Kursbuch, hier äh, kann ich sehr empfehlen ein Kursbuch, September 2022 äh, erschienen, dass sich nicht mit dem Osten, sondern mit dem Westen beschäftigt und sozusagen mit dem Blick von Osten nach Westen, aber auch mit dem Blick natürlich von Westen nach Osten, haben sie ähm, gesagt und ähm, da darf ich sie ganz kurz zitieren, die Geschichte des Ostens ist die Geschichte eines doppelten Blicks. Man lebte real im Osten und schaute die ganze Zeit in den Westen, darauf wurde man konditioniert. Würden Sie sagen, dass es heute immer noch so ist? Gibt es immer noch diese Geschichte des doppelten Blicks? Oder hat der Osten inzwischen gelernt, gelernt sich auch seine eigenen Geschichten zu erzählen?
4: Ich habe irgendwie die Tage ein Interview von Oliver Pukowski gelesen, der er sagt, äh, die Ostdeutschen haben sich völlig abgekoppelt, also interessiert nicht mehr der Westen. Also fand ich jetzt auch eine erstaunliche Aussage, aber ich glaube, mit so viel Bewegung und nach so viel Zeit, nächstes Jahr sind es 35 Jahre, äh, haben wir ja Möglichkeiten gehabt, ähm, die Blicke zu weiten und äh, gucken von rechts, von links, von oben nach unten, also wir merken ja an dem Streit, dass äh, ganz schön was los ist.
2: Hm. Ähm. Meine Herr darf ich, darf ich Sie sogar gewissermaßen in die Runde reinholen und fragen, wie sehen Sie das? Erzählt der Osten gerade seine eigenen Geschichten oder sind es Geschichten, die gewissermaßen der Westen vom Osten hören will? Sind wir immer noch dabei, den Osten zu erklären oder fängt er sozusagen eine eigene ostdeutsche Geschichtsschreibung an?
6: Äh, was ich gerade erlebe, vor allen Dingen im Gespräch mit jüngeren Kollegen, also Anne Rabe, äh, Hendrik Bolz, äh, ist, äh, die erzählen sich äh, vor allen Dingen erstmal sich selbst äh, ihre, ihre Geschichte äh, und äh, das Phänomen einfach die DDR nicht erlebt zu haben, aber trotzdem in ihr aufgewachsen zu sein, im gewissen Sinne in ihrem Erbe, äh, gegen etwas anzukämpfen, was man nie kennengelernt hat, das ist glaube ich gerade das, äh, was, was da passiert, was ich sehr spannend finde und wichtig und bedeutsam und äh, wahrscheinlich letztlich kenntnisreich für uns alle. Also ich lese das mit großem Gewinn. Ähm, also welche Spuren hat dieser untergegangene Staat hinterlassen? In den Familien, in den, in den Bezirken, bei den Leuten. Also dass es eher, eben nicht nach Besten schauen, sondern eher sich umschauen, was ist hier eigentlich los? In welcher, äh, in welcher Gesellschaft lebe ich hier? Also, und wovon ist die geprägt? Gerade Rabe äh, oder Bolz ist eben die Auseinandersetzung mit der eigenen Herkunft, mit einer DDR, die selbst nicht erlebt wurde. Also die Auseinandersetzung einer jüngeren Generation, die DDR überhaupt nicht äh, erlebt hat, die findet äh, statt. Ein Blick auf sich selbst, auf die unmittelbare Umgebung, das Schweigen der Eltern und Großeltern. Das finde ich spannend, mhm. dass das gerade passiert. Also auch eine große Tradition des Schweigens. ja. Gerade wenn es um, 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 um unangenehme Themen äh, geht, also um autoritäre Strukturen in den Familien. Oder ja, nehmen wir eben das, das leidliche nach. Nazi-Problem, was ja nicht nur im Osten existiert, das wissen wir alle, aber eben dort auf einen besonderen Boden trifft und da, da auch besondere Blüten treiben kann und konnte weiterhin. Also das finde ich super spannend und ich lerne mhm. in diesen Auseinandersetzungen mit den Kolleginnen und Kollegen. Mhm. Ich hoffe, dass äh, das gilt für andere auch.
2: Mhm. Sie haben selber, also einerseits in äh, dem, ähm, dem Essay-Band, aber auch natürlich sozusagen in dem Roman als ich mit Hitler äh, Schnapskirschen aß, geht es sehr stark um, also sozusagen die Geschichte einer Freundschaft, die 1989 zerfällt und ähm, gewissermaßen der Oliver driftet gewissermaßen ab ins, ins ins rechte Milieu, wird ein Neonazi und ähm. Es gibt dann eben diesen Spitznamen Hitler, so kommt dieser Hitler da eben auch auf den Titel. Und es ist sozusagen die Erzählung eben einer eine sehr rauen, sehr, 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 sehr harten Zeit dieser 90er und, und Nuller Jahre. Und glauben Sie sozusagen, dass dieses, was Sie jetzt gerade sozusagen als Diagnose eigentlich festgestellt haben, nämlich dass ja eine jüngere Generation von ostdeutschen SchriftstellerInnen auf einmal anfängt, sich tatsächlich diese Geschichten erstmal selber zu erzählen und weniger sie anderen zu erzählen. Sehen. Glauben Sie tatsächlich, dass das so ein Phänomen der jüngeren Generation ist, oder ähm, würden Sie das auch für so gewissermaßen die Generation SchriftstellerInnen ähm, äh, sehen, die wirklich noch aus dieser DDR-Erfahrung herausschreiben?
6: Hm, bin ich mir gerade gar nicht so sicher. Ich, hm. was ich, äh, also ich glaube, äh, ich durfte. Diese Geschichte, also die, die Geschichte, die Schnapskirchen waren ja zum Glück sehr erfolgreich ja. und diese Geschichte durfte ich erzählen, weil ich schon von der Generation her eher unverdächtig war, irgendwie systemkonform und so weiter, also mit 14 beim Mauerfall war man eigentlich raus. Ich glaube, da, dadurch habe ich mehr Gehör bekommen als die Leute, als Leute die älter sind als ich ja. und da, da rede ich jetzt weit über die Literatur hinaus, einfach in die Gesellschaft, sich hinstellen, was sagen und, und gehört werden. Und da, was jetzt bei, bei den jüngeren Leuten passiert, ist sicher auch ähm, ja, ein Grund oder oder beziehungsweise ein, ein Ernten dessen, was vorher auch schon erkämpft Aha. geworden ist, da an, an Möglichkeiten zu reden und, und auch ein ein ein, ein Selbstbewusstsein. Ein, einen sich nicht abfinden damit, also tausend äh, Jahre schlechte Laune war oftmals so, die die Prognose, die die ich, äh, oder die Diagnose äh, bei Lesungen, ich habe sehr viel vor jungen Leuten gelesen, in Schulen, vor 16- bis 18-Jährigen und Älteren äh, und, und und auch so eine so ein ungehaltener Zorn darüber, dass alles immer, also dass, dass es nicht vorangeht, es mag zwar die Debatten irgendwo in den Feuilletons geben, aber in den kleinen Städten, in den Dörfern verändert sich wenig. So, Das war oftmals so eine, so eine Beschreibung, Bestandsaufnahme der, äh, der jungen Leute. Äh, und da ist jetzt so ein Schritt heraus, der passiert. Also eine Selbstermächtigung, äh, was ich großartig finde. Ja. Ich habe 2011 zum ersten Mal angefangen, äh, so mit diesem Rechtsradikalismus, äh, die Spezifik des ostdeutschen Rechtsradikalismus, also darauf hinzuweisen, eine Anthologie veröffentlicht, gemeinsam mit Freunden, äh, Kaltland, eine Sammlung. Und die ist einfach, damals wollte das keiner hören. Und da ist jetzt aber auch da der Weg bereitet. Heute ist ja klar, die AfD macht ja ein Thema auf und man muss sich dem widmen, ob man will oder nicht.
2: Über die werden wir noch sprechen. Ähm, Anthony, Rachel, ähm, würden, Sie, würden Sie diese Diagnose teilen? Das ist ähm, so eine Art von neuer Selbstermächtigung über. Die Geschichten äh, gibt, die äh, äh, jetzt also sagen aus der aus der jüngeren Generation herausgesprochen, die man gewissermaßen am Abendbrotstisch äh, sozusagen äh, bekommen hat, die man natürlich auch gelesen hat, die man sich äh, sozusagen studi studiert hat, ähm, gibt's da eine neue Form von tatsächlichem äh, neuem Ostbewusstsein? Würdest du das auch so sehen oder siehst du das kritischer?
0: Ich sehe, das, also genau, ich sehe das ambivalent, dieses Osburg. Ich glaube, Selbstermächtigung ist ein wichtiger wichtiger Begriff. Ich glaube, wir sehen gerade auf sehr vielen Ebenen eine Art Selbstermächtigung. Also ich bin ja nicht in dieser literarischen Szene jetzt so aktiv, aber ähm, ich glaube, dass wir auf sehr vielen Ebenen, also eben eine junge Generation, wir sehen Bands wie Kraftklub, die es schaffen, aus ihrer eigenen Identität, aus Chemnitz zu sein, aus einer Stadt, die so stark mit Neonazis in Verbindung gebracht wird, daraus einen Spaß zu machen, aber irgendwie eben trotzdem die Ernsthaftigkeit bei dem ganzen Thema zu belassen. Wir sehen diese ganzen Literaten, die darüber schreiben, Lukas Rietschel, junge Menschen. Ähm, ich selbst bin auch erst in den letzten Jahren dazu gekommen, mich mit meiner eigenen Vergangenheit sehr viel stärker auseinanderzusetzen. Und ähm, darüber musste mir wurde irgendwie gewisserweise ein bisschen auch dazu gezwungen, ob ich jetzt ostdeutsch bin oder nicht. Ähm, von, äh, das fand ich auch nicht ganz unangenehm. Und dann haben wir aber natürlich auch noch eine Selbstermächtigung, die ähm, zeigt, Also eine Selbstermächtigung seitens, zum Beispiel Pegida war auch eine Art von Selbstermächtigung, also eben ähm, zu sagen, okay, wir stehen jetzt hier auf und äh, wir, wir demonstri demonstrieren und das ist unsere Art, wie wir jetzt hier Politik in irgendeiner Art und Weise gestalten wollen, ähm, was man in Zweifel ziehen kann, aber eben, dass sich daraus eine Bewegung entwickelt hat, bis in, in, in Parteien hinein, wo eben ganz stark auf dieses Ostdeutschsein, auf dieses Bewusstsein angespielt wird, das auch politisch instrumentalisiert wird. Sehr gezielt. Also ich glaube, dass es da auf sehr vielen Ebenen eine Art von, von Selbstermächtigung auf jeden Fall gibt, die wenn in bestimmten Bereichen auch problematisch werden kann, weil sie sich schwer durchbrechen lässt. Sie
2: haben jetzt gesagt, Sie wurden da hineingezwungen auch in diese Rolle. Können Sie das ganz kurz erläutern? Also, sie, also ich war ja
0: lange nicht da. Also ich,
2: sie, waren, sie, sie haben in Bremen ich studiert. Ich habe in Bremen
0: studiert. Ich, ich habe... Äh, ich habe in Bremen studiert, genau, ich war dann äh, in Kasachstan für ein Jahr, war in Berlin, dann habe ich in München gearbeitet. Ich habe das immer von außen, also sehr lange von außen betrachtet. Und natürlich bin ich da. War äh, dieses Thema Ostdeutsch, ach du kommst daher ähm, aus Dunkeldeutschland, ihr seid da ja alle Nazis. Ähm, das habe ich erlebt und gleich, gleichwohl, als ich 2017 zurückgekommen bin, wurde ich auch dazu gezwungen, und zwar von Ostdeutschen, mich irgendwie zu verhalten, weil es dann eben so war, ich kam von der Süddeutschen Zeitung und dann wurde halt zu mir gesagt, na vom Wessi lassen wir uns nichts sagen. Hm. So Und da habe ich dann angefangen, man hört es vielleicht ein äh, bisschen. <lacht> dann habe ich halt wirklich angefangen, musste ich den sächsischen Dialekt rausholen. Also ich musste mich dann ganz klar auch positionieren von jemand. Ich komme von hier. So und dann kam. Das war deine
2: Eintrittskarte. Das,
0: war, das ist wirklich eine Eintrittskarte und das finde ich eben auch schade, wenn wir darüber reden, wer darf erzählen und wer darf nicht erzählen. Das ist eben in meinem Fall eben auch gleich, gleich äh, gekennzeichnet wurde, so der Wessi, der darf praktisch nichts erzählen. Über uns. Und dann gibt es eben auch so Gruppierungen wie Wir sind der Osten, die dann eben, das ist eine junge Initiative von jungen Leuten, die eben sagen, wir wollen positive Narrative nach vorne bringen, die mich dann eben auch angefragt haben. Ähm, willst du nicht auch bei uns sein, so wie sie in der Osten und sagen, ich bin Ostdeutsch und ich habe gesagt, ich fühle mich nicht Ostdeutsch. Also ich habe eine Kollegin, die kommt aus Rostock, die hat Rostock-Lichtenhagen mitbekommen, die ist in einem ganz anderen, die ist ganz anders sozialisiert worden als ich. Ich finde es schwierig für mich, so uns zusammenzufassen als Leute, die ganz unterschiedlich aufgewachsen sind. Für mich ist das ein ganz schwieriger Begriff.
2: Christoph Diekmann. Ich habe in einem Inter Interview gelesen, was Sie mit äh, meinen, unseren Kollegen äh, Jana Hensel und Martin Machowitz äh, aus Anlass ihres 65. Geburtstags vor zwei Jahren äh, ja, ja. geführt haben. Ein großes Interview, ein tolles Interview, was ich jedem zur Lektüre empfehlen äh, möchte. Und ähm, auch da möchte ich Sie jetzt ganz kurz mit einem, mit einem Satz oder mit einer kleinen Passage zitieren. Sie sagen da, ich möchte aber deutlich sagen ich habe nie geschrieben in der Illusion, politisch etwas zu bewirken. Ich wollte Chronist sein. Ich wollte in meinen Texten die Zeit gültig bewahren. Ich habe schon zur DDR-Zeit gesagt, wenn ich die Welt nicht retten kann, ich rette meinen Text. Es gibt einen großen Unterschied zwischen euch beiden, also Jana Hensel und Martin Machowitz und mir. Die beiden fragen, welchen? Und Sie antworten, der Jahrgang. Viele Geschichten kann man nur erzählen, wenn man Zeitzeuge gewesen ist, wenn man dabei war. Herr Diekmann, ähm, wie blicken Sie jetzt auf, also Sie haben gehört, was meine Prägels gesagt hat, was jetzt Anthony Ritschel gesagt hat, wie blicken Sie auf äh, dieses äh, Generationengefälle oder gibt es so etwas wie ein Generationengefälle in der Erzählungen äh, über äh, den Osten heute? Und Wie blicken Sie darauf? Ist es ähm, ist es seltsam für Sie, weil Sie eben eigentlich aus dieser Chronistenschaft kommen, ähm, die ja eigentlich immer nur das berichtet, was eben eigentlich wirklich passiert ist?
3: Nee, seltsam ist es nicht, sondern ganz natürlich. Ähm, ich kann mal kurz erzählen, wie. Ähm, also, ich habe mich gewundert über diesen merkwürdig hermetischen Titel der Veranstaltung. Was erzählen wir uns über Ostdeutschland? Ähm, das ist ja schon, da ist ja die Tür schon, die Doppeltür schon zwei- oder dreimal rumgeschlossen worden. Meine Arbeit hat eigentlich immer darin bestanden, anderen etwas zu erzählen. Ich kam 1991 zur Zeit. Die Zeit hatte überhaupt keinen Ostmitarbeiter, bis auf Ernst Michael Brandt. Der kam ein paar Monate vor mir im modernen Leben und ich wurde gefragt beim Einstellungsgespräch, von dem ich gar nicht wusste, dass es sich um ein solches handelte. Ja, wollen Sie denn nun in die Politik oder ins Feuilleton? Und ich dachte mir, dies sind hochpolitische Zeiten und wie ich diese Zeitung einschätze, gibt es da eine Hierarchie. Die Politik ist ganz vorne. Wenn ich also auch im Feuilleton schreiben will, dann ist das leichter von der Politik aus als umgekehrt. Und dann habe ich zu Theo Sommer gesagt, mit einer starken 51-prozentigen Überzeugung möchte ich in die Politik. Und so kam es dann auch. Meine Überzeugung war 51%ig. Die Zeitleserschaft bestand aus ungefähr 97 Westlesern. Das heißt, alles, was ich schrieb, erzählte, erlebte, mitteilen wollte, wendete sich an Leute, die das nicht kannten. Wer die Zeit liest, ist aber unterstelle ich gutwillig und will das kennenlernen. Es gab auch sehr viele Leserbriefe. Die Irritation bei der Zeitredaktion bestand darin, dass der damalige Chefredakteur oder Politikchef, Chefredakteur wurde er später, zu mir sagte, man soll gar nicht wissen, wo sie herkommen. Es gibt ein Ideal des objektiven Journalismus und äh, ein politischer Journalist bei der Zeit, der geht eben zu den Parteitagen und äh, kennt die führenden Politiker und so weiter. Und sie machen das aus dem Osten. Und ich sage, das ist, da wäre ich total verschenkt. Das kann ich nicht und das will ich nicht. Ähm, man muss merken, wo ich herkomme und dass ich ein Vermittler sein möchte, dass ich aus einer Weltgegend, die ich kenne und auch lebensgeschichtlich beschreiben kann, dorthin transportieren möchte, sozusagen als publizierender Spediteur, wo man diese Geschichte noch nicht kennt, aber kennenlernen möchte. Die Brücke ist schon so dünn von Ost nach West, das ist ja eigentlich nur ein Wackelsteg. Und wenn dann noch so getan wird, als ob dieser Autor auch nicht aus dem Osten kommt, gut. Dann gab es ein zweites Problem. Ich machte keine Anstalten, ähm, Politprominente äh, äh, vorkommen zu lassen in meiner Geschichte. Ich äh, äh, schrieb aus der Provinz, die Protagonisten waren unbekannt, die Gegenden waren unbekannt. Ich schrieb sozusagen Spiegelungen des Politischen in der ostdeutschen Lebenswelt. Ja? Also so ging das ungefähr zehn, elf Jahre lang bis ich selber das Gefühl hatte, dass diese Transformationsphase vorüber wäre. Ich hatte das Gefühl, ein bisschen redundant zu werden. Aber die, Sie haben ja eigentlich was anderes gefragt. Das Gespräch, das literarische Gespräch der Jüngeren. Ich bin überhaupt kein Alleskenner der neueren ostdeutschen Literatur. Es gab in jüngerer Zeit zwei Bücher, die mir sehr gut gefallen haben von jüngeren Autoren. Das eine war Flocks von Jochen Schmidt. Und das andere, und sie ist auch nicht mehr ganz jung, das war Kai Ross von Jenny Erpenbeck. Ja? Und ansonsten sind die eindrucksvollsten Bücher über ostdeutsche Belange, die ich gelesen habe in den letzten Jahren und auch Jahrzehnten, Bücher von Menschen, die gleich mir eine erhebliche Spanne ihrer Biografie in Ostdeutschland zugebracht haben. Also nach wie vor ist mir Christa Wolf sehr wichtig, nach wie vor ist mir Volker Braun sehr wichtig, Friedrich Dieckmann ist mir extrem wichtig, ja, ich liebe die Essays von Ingo Schulze, ja, das stellt überhaupt nicht in Abrede, dass die ähm, jüngeren äh, Stimmen genauso wichtig sind, aber ähm, Sie erinnern nicht das, was Sie nicht erinnern können, weil Sie es nicht erlebt haben jetzt. Ja? Mhm, ja? Mhm. Genau. Also, also und das so, wird leider, und da, da bin ich manchmal ein bisschen eifersüchtig, das wird manchmal im Westen lieber genommen, als das tatsächlich Gewusste, Erlebte. Denn eines habe ich ganz schnell mitbekommen. Es gibt im Westen bis heute eine groteske Unkenntnis und ein aberwitziges Desinteresse an diesem Teil der deutschen Geschichte. Es ist immer der Teil Deutschlands, den man mit der Büroklammer angezwackt hat. Aber das als einen unbekannten Teil der eigenen Identität und der eigenen Geschichte wahrzunehmen, tja, da verließen sie
2: ihn, ja? Mhm, mh. Ja, unbedingt, also unbedingt. Dann äh, gerne auch ähm, Ihnen Skype.
4: Ja, klar. Wie viel Prozent sind es denn jetzt ostdeutsche Leser oder Abonnenten bei der Zeit? Wissen Sie das?
2: Ich müsste da jetzt. Okay. Ähm, okay. Hat
4: mich nur interessiert.
2: Aber es gibt ja gewissermaßen mit Zeit im Osten jetzt sozusagen nee, auch Nein, das meine ein, ich jetzt genau, mal nicht. Ich genau, meine genau, genau, nicht Leipzig, ja. sondern wirklich.
4: Ja. Wie viel? Vielleicht
2: viel? ist schon, es ein Prozent Nein, es ist schon ein bisschen mehr geworden. Es wäre ja, wär nochmal interessant. Ja. Ähm, Nee. Genau. Ich wollte
0: äh, wollt vielleicht nur ganz kurz sagen, als, als ich auch äh, jüngere, ähm, also eben, ich habe ja auch lange in der Süddeutschen gearbeitet und praktisch für eine, äh, auch für ein vorrangig westdeutsches Publikum. Also die Süddeutsche Zeitung wird im in Osten auch aufgrund, wir sind einfach sehr teuer zum Beispiel, ähm, äh, nicht gelesen und auch für ein westdeutsches Publikum geschrieben und ich würde sagen, dass ich da schon auch was geändert hat, was das Interesse betrifft. Das ist natürlich traurigerweise ein bisschen einhergegangen mit dem, was 2014 in Dresden nämlich passiert ist, vor allem mit der Pegida-Bewegung, dass es seitdem, wenn man dem was Positives abgewinnen will, ein verstärktes Interesse durchaus gibt ähm, an, an dem, was passiert, auch über, über das, was rechtsextrem ist oder AfD ähm, hinaus. Also äh, und in den Redaktionen extremes Interesse durchaus da ist, was aber natürlich auch wiederum erkämpft werden musste tatsächlich von den Autoren, weil man dann plötzlich äh, eben gefragt war mit seiner eigenen Herkunft und angesprochen wurde und dann plötzlich als der aussie experte in meinem Fall dann galt, obwohl ich das eigentlich gar nicht richtig werden wollte ähm, und man dann auch tatsächlich eklatantes Nichtwissen gesehen hat, auch bei der Süddeutschen Zeitung. Ich erinnere mich noch an eine Sonderausgabe über Protest, erfolgreichen Protest und mit historischen Fotos und es fehlten Fotos der Friedlichen Revolution in der Süddeutschen Zeitung und dass dann natürlich von Leuten wie mir oder anderen mit ostdeutscher Prägung erst thematisiert werden musste, aber ich sehe, dass sehr verstärkt die Büros verstärkt wurden zum Beispiel von, von Zeitungen, dass Leute sehr viel stärker in, in Talkshows zum Beispiel sitzen, ihre Erzählungen nach außen tragen und sehr viel stärker versuchen eben auch andere Geschichten in die Redaktion hineinzutragen.
4: Ich glaube auch, dass da spätestens seit 2015 Etliches passiert ist. Ich fände trotzdem wichtig, wenn wir zusammen und das ist eigentlich seit Jahren auch im Hinblick mit meinen Büchern der Impuls versuchen sollten, eben mit den Westdeutschen ins Gespräch zu kommen, ihre Erfahrungen auch äh, äh, zu hören. Also ich finde, es gibt mittlerweile auch eine Art Untererzählung im Hinblick auf den Westen. Also was ist eigentlich nach 89 da passiert? Sind wir genauso interessiert? Gehen wir auf die Westdeutschen zu? Äh, bitte? Ich wollte das nur mal, also... Wir können uns sozusagen immer wieder neu aufladen in dieser Wutpose. Da haben wir dieses Jahr eigentlich genug davon mitgekriegt. <lacht> ähm, und ähm, ich glaube, dass wir auch im Politischen da nicht wirklich weiterkommen. Das ist ein ja. Stück auserzählt, ausgetobt, ausagiert. Wir haben uns unseren Mythos gebaut. Ähm, wie, wie, ja, würden doch. Sie, also ich würde wie würden sagen, Sie diesen Mythos bezeichnen? Naja, ich glaube, wir, wir laufen Ost wie West ein Stück weit dem Phantom hinterher. Dies ist ja sehr früh gesetzt worden, schon im Juni 90 mit den offenen Vermögensfragen. Also wir haben es uns, glaube ich, auch ein bisschen einfach gemacht mit der schlimme, böse Kapitalist und das ewige die, die ewige Opfergeschichte im Osten und ähm, ich finde es wirklich an der Zeit, dass wir uns daraus ein Stück weit mhm. miteinander, und das geht nur miteinander, mhm. erlösen.
6: Mhm. Dem kann ich nur beipflichten. Äh, äh, ich erlebe das auch bei Leserich, ich sehe mich auch als Vermittlerin. Also als ich äh, 2017 angefangen habe mit den Kirschen zu touren, äh, habe ganz viele Doppelveranstaltungen gehabt, also vormittags in Schulen vor Schülerinnen Ost wie West. Ich bin in sämtliche, also in den kleinen Provinzen, in kleinen Dörfern gewesen, auch äh, vollkommen abgehängte Regionen im Westdeutschland, äh, die es ja auch zu Hause gibt inzwischen, äh, waren dann oftmals äh, die Orte, an denen ich da äh, tourte. Aber auch eben bei Abendveranstaltungen hatte ich oftmals, hatten wir ähnliche Pro äh, Probleme, ob in Thüringen oder so irgendwo in entlegenen Gegenden von Hessen überhaupt einen Ort zu finden, wo so eine Lesung stattfinden kann, weil einfach die Strukturen, weil, also die, die Probleme ähneln sich, da bin ich auch, und die, und die Gespräche ähneln sich letztlich. Also die, die Verzweiflung ist groß, die Wut und Empörung und so weiter, aber auch so ein, so ein ganz, aber auch so ein, so ein trotziges so ein trotziger Pragmatismus. Letztlich haben wir dann doch immer irgendwas hinbekommen. Und ich finde das eher auch spannend. Ähm, einerseits klar, das Unwissen, die Ignoranz, das ist auch weiter da. Vielleicht nicht mehr so stark, äh, wie es mal war. Dafür gibt es ja zum Glück auch genügend, wie schon geschildert, äh, inzwischen auch äh, Anteile äh, medial vermittelt. Was ich, was ich einfach sehe, ist, dass sich das wirklich abgenutzt hat, dieses Aufeinanderschauen und dass auch inzwischen bei Lesungen in Westdeutschland Leute auf mich zukommen und sagen, bei uns ist das ähnlich. Ja, also schon mal vorwegnehmen diesen Vorwurf, nein, es geht nicht darum, Frau prikels dass wir jetzt Ihnen mit dem Finger auf den Osten zeigen, das ist längst angekommen. Manchmal kommt es mir so vor, als ob gerade diese Debatten an den kleinen Orten irgendwo an der Basis, dass die Leute da schon viel weiter sind mhm. als das, was so politisch geschieht und das, was auch äh, oftmals äh, besprochen wird, also die äh, da hat äh, längst so eine Überlebenstaktik stattgefunden und so eine Einsicht, das geht nur zusammen oder gar nicht ja. mhm. und, und auch weit über die deutsche Debatte
4: hinaus.
1: Mhm. Mhm.
2: Aber ist das nicht irgendwie ein D Dilemma, äh, in dem man steckt? Denn keine Osterzählung oder keine auch kein journalistischer Artikel, der jetzt irgendwie über den Osten erscheint, da geht es immer um, und vielleicht gehört das, ist das Teil des Mythos, den Sie beschreiben, sagen, es geht immer um die strukturellen Nachteile, es geht immer um die Einkommensunterschiede, es geht um die Vermögensunterschiede, es geht um die Spitzenpositionen, alles ist irgendwie ungleich verteilt und das ist gewissermaßen sozusagen die Geschichte, die man eigentlich immer erstmal vorweg schicken muss, um zu sagen, meine Sprecherposition ist anders als die sozusagen einer westdeutschen Dominanzgesellschaft und gleichzeitig sagt man, Hm, ähm, schwierig, weil wir bauen uns damit ja auch, ähm, auch auch selber so einen Mythos oder sozusagen das Selbstgespräch, was wir, was wir mit uns selber führen und was ja ohne Zweifel wichtig ist, denn wir müssen uns, ähm, also diese Räume haben ja auch in den 90er Jahren, haben die gefehlt. Diese Räume der Selbstverständigen Und gleichzeitig müssen wir dann aber aus diesen Räumen auch wieder ausbrechen. Und jetzt der Vorschlag von Frau Geipel, ja warum schauen wir nicht einmal auf den, auf den Westen und vielleicht haben wir auch dem Westen was zu erzählen und ähm, gar nicht so viel über uns. Aber es ist, finde ich, eher noch sozusagen ein Dilemma oder eine Problemanzeige als tatsächlich schon ein äh, wirklicher Lösungsansatz. Oder...
4: Der Osten ist einfach voller Geschichte ja. und hat äh, eine unglaubliche Erfahrungswucht, mit der äh, er immer noch umzugehen hat. Und das meine ich jetzt nicht im, ja, im Sinne von, ha, wir müssen was lernen, sondern äh, es, es ist eine Gesellschaft, die äh, auch in sich hart verstritten ist. Ja? Wenn wir überhaupt von Gesellschaft reden können, und ähm, wo es auch unwahrscheinlich viele Destruktionen gibt und man sich fragt, wo, wo wollen wir denn landen, ja, wenn es, wenn wir uns praktisch die Dinge nur in der Form um die Ohren hauen und ähm, ich, wenn, es ist ja, glaube ich, auch eine Frage an dem Abend, was fehlt. Ich meine schon, also mein inneres Koordinatensystem im Hinblick auf Schreiben war schon auch immer noch die Diktaturgeschichte, und zwar die doppelte. Und ähm, da äh, würde ich schon denken, da liegen immer noch äh, gravierende Dinge brach. Also wir haben schon gute Vermeidungsstrategien im Hinblick oder auch sogar Verleugnungsstrategien. Und da würde ich denken, dass die ostdeutsche Gesellschaft ja
0: nachgerade
4: in Verantwortung steht, bestimmte Dinge zu klären.
0: Ich muss auch manchmal sagen, dass mich diese, dass ich selber, also ich beschäftige mich jetzt ähm, manchmal gefühlt auch ein bisschen zwangsweise jetzt mit diesem ganzen Thema und ich muss sagen, dass mich, dass ich ganz oft frustriert von der Debatte bin, weil ich eben genau das Gefühl habe, dass wir, es gibt einzelne Erzählstränge es gibt die Erzählstränge von, von Frau Prekels und anderen Autorinnen die eben darüber schreiben über die Erfahrung äh, Baseballschlägerjahre, 90er Jahre es gibt die Transformationsgeschichte die ganz schlimm war die, äh, die, die der Verlust der Arbeit der der Arbeit äh, was das es gibt die Diktaturgeschichte die man nicht verleugnen kann äh, es gibt tatsächliche Ungleichheiten die einfach existieren aber was ich immer wieder feststelle, ist, dass wir alle irgendwie so ein bisschen festhängen in, in, unser, in dem, was wir eben selber erfahren haben und äh, durchgemacht haben oder was wir als, für uns auch als wahr empfinden. Und dass wir da alle so parallel irgendwie laufen und es nicht so ganz gelingt, diese Strenge. Es ist halt eine unfassbar komplizierte Geschichte, die wahnsinnig spannend ist, dass wir es noch nicht schaffen, diese Strenge ineinander zu weben. Und dass ich manchmal erlebe, dass Leute nicht bereit sind, von ihrem eigenen Standpunkt auch mal zurückzutreten und zuzulassen. Zu sagen, ja, das, was du erlebt hast mit der Transformationsgeschichte, deine persönliche Geschichte, die ist, die ist tragisch und hat Auswirkungen auf deine Familie. Aber es ist eben auch dieses und jenes passiert und das hat eben bis heute auch... Auswirkungen Und was mir dann eben ganz oft fehlt, ähm, äh, sind dann eben auch die Frage, wie ging es eigentlich, also migrantische Stimmen sind äh, sehr sind, sind sind selten dann eben auch zu hören, weil sie eben auch nicht hörbar ähm, gemacht werden, die gibt es auch, wie ist es eigentlich denen ergangen, ich habe aber für mich irgendwann Frieden geschlossen und habe gesagt, ich glaube, wir sind jetzt in einem historischen Moment und es ist eine Aufarbeitung. Es ist gerade so, irgendwie Zeit der Aufarbeitung und da müsste man erstmal untereinander das irgendwie aushandeln und miteinander streiten. Und irgendwann gelingt es uns, hoffentlich eine gemeinsame Geschichte zu finden, auch eine, die sich eben verbindet mit dem, mit der westdeutschen Geschichte.
2: Ähm. Herr Dickmann, Sie haben gerade vorhin heftig genickt und äh, ja, Erfahrungswucht. Wie würden Sie diese Erfahrungswucht beschreiben, die gewissermaßen die ostdeutsche Literatur im besten Fall mitbringt?
3: Vor, ich habe äh, vor meiner Fahrt nach Weimar nochmal nachgeguckt. Vor neun Jahren äh, haben Alexander Kammern und ich ein Gespräch gemacht, Jetzt Ines Geipel, Marianne Birtler und Angelika Klüssendorf. Und die Redaktion hat darüber geschrieben: Aus dem Osten kommt die Kraft. Das war eine generöse Geste. Es war kein, keinem Statement der Beteiligten entnommen. Das ist doch, oder? Ja. Kann ich kann
4: mich dass der Kammern unwahrscheinlich geschwitzt hat bei dem Gespräch. <lacht>
3: Ich kann nicht, konnte mich noch sehr deutlich daran erinnern, wie ich äh, Christa Wolf zitiert habe: ähm, Pfarrer, Ärzte und Schriftsteller sollten bleiben in der DDR. Und da hat sich Angelika Klüssen euch furchtbar aufgeregt. Das ist ja wie Gott bis zum letzten. Wenn Christa Wolf Tabletten brauchte, dann ist auf dem Kuhdamm gegangen mit ihrem Pass oder was dann gesagt. Und außerdem sei sie keine Ostdeutsche Autorin, sondern eine deutsche Autorin. Und ähm, Marianne Birtler sagte, ich, bin, ich schreibe schon als Ostdeutsche, ich bin natürlich eine Deutsche, aber ich schreibe schon als ostdeutsche Autorin und auch stellvertretend für die Generation meiner Eltern, denn es hat sich ein riesiger Stau äh, an Geschichten, die noch nicht verschriftet werden konnten, ergeben. Und äh, auch dazu trage ich bei, das jetzt zu erzählen oder so aufzuschreiben. Ich äh, denke manchmal, wenn ich sie so sprechen höre, man müsste sich vielleicht mal klar machen, ob man eher Publizistik oder Literatur betreibt. Mit Literatur, Literatur verbinde ich noch ein bisschen was anderes, nämlich nicht das Bedürfnis, direkt in einer bestimmten Richtung wirken zu wollen, sondern Literatur spielt an einem bestimmten Ort, den ich kenne, der mir vertraut ist, aber sie muss eine Dachluke zur Ewigkeit haben. Ja? Also sie muss eine Transzendenz haben, eine Metaphysik es spielt zufällig hier, aber es handelt von der ganzen Welt. Es gibt zwei sehr interessante Bücher eines berühmten Ostautors und eines berühmten Westautors, die die jeweils andere Seite in den Blick nehmen. Der Westautor ist Günter Grass mit Ein weites Feld. Und er hat sich solche Mühe gegeben, einen Ostroman zu schreiben, es spielt im mit vielen Fontane-Anklängen und Alliterationen im Prenzlauer Berg. Und das ist ein hochinteressantes, vollkommen misslungenes Buch, weil der Ton überhaupt nicht stimmt. Und das Buch des Ostautors ist nicht ganz so dick. Das ist von Christoph Hein in seiner frühen Kindheit einen Garten. Es beschäftigt sich mit der RAF-Geschichte und dem Tod des Terroristen Wolfgang Grams. Und er verhaut sich auch im Tonfall. Trotzdem ist es sehr interessant, ich meine, es, ich bin ein großer Liebhaber von William Faulkner, dessen gesamtes durchglühtes, magisches, ähm, kryptisches Riesenwerk ist auf einer Briefmarke Erde angesiedelt, die er aber kennt. Das ist dieses äh, fiktive Yoknapatawpa county im tiefsten amerikanischen Süden von Mississippi. Es gibt ein einziges Buch von Faulkner, ähm, da stimmt der Ton auch nicht, weil er sich da nicht auskannte, aber er wollte weiter hinaus in die Welt. Das ist Soldiers' Pay, Soldatenlohn, Erster Weltkrieg, Frankreich und so weiter. Es haut nicht hin. Also man sollte überhaupt keine Skrupel haben, ähm, dass man aus der Diktatur stammt, dass man aus einem kleinen Land kommt, dass man vieles nicht kennt. Man sollte aber mit dem Anspruch, ähm, ja, ich kann es nicht anders sagen, ich bin von der Theologe mit einer, mit einer Metaphysik schreiben und nicht nur mit einem publizistischen inneren Auftrag, dann gerät es besser als Leitartikel.
4: Wem haben Sie denn das jetzt gesagt?
3: Der anwesenden Menschheit.
2: Ja, ich meine, eine, eine Geschichte, die mir dazu einfällt, ist äh, die seltsame Konstellation zum Beispiel zwischen Martin Walser und Wulf Kirsten. Ähm, und wo man auch sieht, Literatur sozusagen hat etwas Verbindendes, hat sozusagen etwas, also die Sprache, die in dem Fall eben die lyrische Sprache war, funktioniert ohne, ohne sozusagen diesen Test eigentlich in der Realität machen zu müssen. Also, ähm, ich glaube, Martin Weiß ist so eine Rede von 1988, muss lügen, ähm, in München, so eine Deutschlandrede, wo er tatsächlich sagt, ja, Wolf Kirsten, da findet man noch eine Sprache, wie sie heute in Deutschland eigentlich gar nicht mehr gesprochen wird. Und er bewundert das. Genau, ist, ist, ist auch so, war auch äh, war, war auch bis zuletzt so. und er bewundert das und er sagt sozusagen, da sind sie sich so nah, wie sich Ost und West 1988 eigentlich nur sein können. Ähm, ich glaube sozusagen in der Realität hatten sie später weniger miteinander zu tun, aber in der Sprache waren sie sich ganz nah und das es ist natürlich auch sozusagen so eine Utopie im Kleinen, die da erzählt wird.
3: Also der Weiser hat sehr viel mehr geschrieben als Wolf Kirsten und in, insofern müsste der Weiser da sehr stark kondensieren, wenn er an die Dichte herankommen wollte. Außerdem ist es bei, bei Walser-Eklektizismus. Vieles kannte er überhaupt nicht. Ich habe ihm mal gesagt, Herr Walser, ähm, ein springender Brunnen, das ist ein spätgeborenes Geschwisterkindchen der Christa-Wolfschen Kindheitsmuster. Ach, ich wusste ja gar nicht, dass die gut schreiben kann, die Christa-Wolf. Hätte er vielleicht auch sprachlich
6: was finden können. Ich hätte darf das nur ich, kennen müssen. Darf ich kurz rein? Ja, bitte. Äh, äh, zeigen, was ist, das kann man ja, äh, und, 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 eine, und das mit einer großen Welthaftigkeit, das kann man sicher sowohl litera, äh, also literarisch als auch äh, in der Reportage, in journalistischer Form, da bin ich ganz äh, fest davon überzeugt. Also Sie haben das gerade so getrennt, diese, We äh, diese Welten. Ich bin sehr gerne in beiden zu Hause und verbinde das auch unglaublich gerne. Okay. <lacht> und. Äh, und und genau das ist ja der Punkt, und das passiert, glaube ich, schon in, in, in den Büch in einigen Büchern, die in den letzten Jahren äh, erschienen sind. Ich bin sehr gespannt äh, auf Katharina Wader, die demnächst ein Buch veröffentlichten wird, also eine schwarze ostdeutsche Feministin, Hurra, aus, aus Weimar. Äh, kommt sie nicht hierher, von, aus, aus Weimar, hierher, von hier? Ich bin mir ziemlich sicher. Ich
0: glaube hier aus, ja, sie, ist also sie ist auf jeden
6: Fall Thüringerin. Äh, ich bin sehr gespannt, das wird ein toller, neuer und äh, ich bin jetzt schon sicher, ganz bereichernder zusätzlicher Beitrag sein. Also wie gesagt, Welthaftigkeit und Ewigkeit, ja, da, klar geht es darum... Uh, und, und wenn ich äh, in meiner vermittelnden Tätigkeit als Schriftstellerin, als äh, Repor äh, Reportagenschreibende, da Mensch durch die äh, Ost- wie Westprovinzen fahre, natürlich schleppe ich auch immer meine Geschichte, äh, meine, die Literatur, äh, alles mit, was auch in meinen Knochen steckt, selbst das, meine Urgroßeltern waren, äh, waren äh, Analphabeten. Und trotzdem habe ich ein Erbe, das sie mir mitgegeben haben, das herauszufinden. Und das ist ja wiederum auch wunderbar, geht ja weit über das dieses Deutsch-Ost-West-Thema hinaus. Das ist ja eben das, was die Welt so großartig macht und die Verständigungsmöglichkeit,
4: dass die existiert. Klar, also ich bin... Ja, halt, stopp. Ich wollte Sie nicht unterbrechen. Ich, ich frage mich nur, was ist jetzt unsere Gedankenlinie? Pop-Art-Erinnung versus Erfahrungen? Äh, journalismus versus literatur oder was verhandeln äh, wir gerade
2: also ich äh, in, in 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 meinem plot baue ich jetzt quasi immer noch wie ist es eigentlich möglich sozusagen ost und west erzählungen vielleicht irgendwie mit zusammenzubringen oder das nicht eben ähm, sozusagen so ganz lose nebeneinander zu, stehen zu sprechen lassen.
4: Sprechen wir eigentlich nur vom literarischen Raum oder sprechen wir auch eigentlich äh, äh, vom politischen Raum? Ja. Weil dort brennt es ja gerade. Also
0: dort Und haben daher wir ein ganz andere Wohnen als hier gerade, analischerweise. <lacht>
2: Ich würde sagen, wir, wir, wir sprechen erstmal vom, 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 vom politischen Raum, vom öffentlichen Raum, in dem gleichermaßen publizistische wie literarische Werke verhandelt werden, in dem es einen vielstimmigen Diskurs über Ost und West gibt und ich muss sozusagen, es war einfach nur ähm, Frau Geipel sozusagen der, der, dieser Gedanke, den Sie hier ja aufgebracht haben. Haben wir uns nicht längst sozusagen einen Mythos gebaut? Und wie kommen wir eigentlich aus diesem Mythos wieder raus? In dem Gespräch, was ich am Anfang ähm, hier angebracht hatte mit, aus dem aus dem Kursbuch, sagen Sie auch so sinngemäß eigentlich gibt es zwei Erinnerungskapseln, ja? eine Erinnerungskapsel Ost und eine Erinnerungskapsel West. Das war jetzt, glaube ich, sozusagen die Überlegung, wo, wo, wo trifft sich das oder welche Blicke müssen sich wohin wenden, um auch diese diese eingefahrenheit ähm, da ein bisschen wegzukommen. Also natürlich jeder muss sich seine eigene Geschichte erzählen, aber wie können wir sie den anderen so erzählen, ohne dabei auch ständig die Asymmetrien äh, zu reproduzieren, ähm, die ja de facto, die ja de facto bestehen. Zumal der politische Raum, das ist, glaube ich, jetzt sozusagen ein Thema, auf das, ich, auf das ich ohnehin noch zu sprechen kommen wollte, der hat sich ja gerade enorm geöffnet und ist ohnehin enorm brüchig geworden.
4: Also vielleicht, ich war vor einer Woche in Plauen. Direkt am Theater gibt es so eine Tafel. 7. Oktober, erste Demonstration auf dem Gebiet der DDR. Plauen war ja wirklich die... ja. Urstadt äh, der Revolution und es gibt diesen Satz, das war der Anfang der Veränderung unserer Welt. Das fand ich ziemlich, fand ich ziemlich auffälligen Satz auf dieser Tafel und äh, diese Veranstaltung im Theater, mein Fazit aus dieser Veranstaltung war, also hier in Plauen ist nur noch das braune Bund ja, also du hast sozusagen äh, den dritten Weg, du hast die AfD, du hast die Freien Sachsen und zwar volle Pulle in der Stadt, volle Pulle, jeden Tag marschieren die sozusagen. Und ich finde, das ist doch das, was brennt. Also wo wir Ost wie West, also egal, ob wir wollen oder nicht, wir müssen diesen Knoten irgendwie knacken, also irgendeinen ja, Punkt finden. Und ähm, ich finde das... Ziemlich alarmierend. Also ich glaube, die, die Brandmauer, die dort, wenn man dort den Begriff Brandmauer bringt, äh, gibt es irgendwie so eine Art müdes Lächeln. Und dann ist irgendwie klar, okay, die Brandmauer ist überhaupt nicht irgendwie AfD, sondern die Brandmauer steht gegen Grün. Grüne und Linke. Und äh, SPD, CDU und AfD machen schon längst in der Stadt, im Landtag, miteinander Politik. Also ich finde, das ist doch die Verschiebung, die gerade geschieht. Ja? Oder vielleicht gibt es noch sehr viel, wahrscheinlich sogar sehr viel mehr Verschiebungen, aber das ist unsere politische Realität, die wir zu verhandeln haben. Also
3: ich war vor, vor einem Jahr ungefähr in Kuhnewalde, so eine ähnliche Erfahrung. Das war eine Veranstaltung der CDU, zu der wurde nicht öffentlich eingeladen, sondern nur quasi konspirativ die Erfahrung CDU in Sachsen, ja, wenn wir es bekannt machen, wird es gestört von rechts. Ja. Das ist unglaublich. Und ähm, ich meine, äh, Herr Neumann, Sie haben das ja selber auch mitgekriegt. Mittlerweile sind es natürlich eine Reihe mehr Ostdeutsche, aber die Zeit ist nach wie vor eine durch und durch westdeutsche Zeitung, ohne es. Zu wissen und das ist typisch für die Bundesrepublik. Und die deutsche Öffentlichkeit ist eine westdeutsche Öffentlichkeit. Die nationalen Medien sind westdeutsche Medien. Die nationalen Debatten, die von ihnen entfacht werden, sind westdeutsche Debatten. Die Beiträger sind westdeutsche. Manchmal gibt es ein ostdeutsches Lorbeerblatt zur Garnierung. Und die aufgerufenen Geschichtserfahrungen, die deutschen Geschichtserfahrungen, sind die westdeutschen. Und wenn wie, wann in Deutschland abgetrieben wurden durfte. Das ist immer die Bundesrepublik. Das, das fällt überhaupt nicht mehr auf. Ich, meine, ich, bin, ich bin Fußballfan. Im Juni wurde ganz groß, Süddeutsche Zeitung hatte eine ganze Seite, das tausendste deutsche Fußballländerspiel. Ja, es war das 1292. Und ähm, in der Aufstellung der erfolgreichsten deutschen Nationalspieler fehlte dann eben der Sachse Hans-Jürgen Dörner und seine 100 Länderspiele oder der Mecklenburger Joachim Streich und seine 102 Länderspiele. Ich habe mir den alten DDR-Nationaltrainer George Buschner in Jena besucht. Ich sage, Herr Buschner, stört es Sie, dass der DFB die DDR-Länderspiele nicht für Deutschland anerkennt? Er sagte... Ganz fein lächelnd. Ich halte mich an die Fakten. Diese Länderspiele haben stattgefunden. Und dann lächelte er noch ein Stück feiner. Oder zählen Fritz Walters Länderspiele für Nazi-Deutschland etwa nicht? So, all diese Dinge sind uns bekannt. Wir können uns an die Fakten halten, aber sie werden nicht verschriftet. Sie werden nicht gesendet. Sie bestimmen nicht den allgemeinen Diskurs in der Dominanzgesellschaft und weil das so ist, macht sich im Osten so vieles selbstständig an Wirrsal und an Anarchismus und bösem Willen und Lügenpresse und so weiter. Das ist einfach ein höchst fragiles Stück Deutschland. Und außerdem ist das Bürgertum, die bürgerliche Mitte, die Schicht von den Leuten, die nicht nur an sich selber denken oder verzweifelt sind, sondern ihre Kommune auch mal ähm, auf die Schulter nehmen und sich untereinander vernetzen, die ist viel, viel schmaler als im Westen. Die Abwanderung, die da stattgefunden hat, wirkt sich da verheerend aus. Das, äh, jetzt fehlt natürlich nur noch das Rezept, was man dagegen unternehmen könnte. Aber m, eine Diagnose, die überall bekannt wird und für Unruhe sorgt, auch im saturierten Westen, wäre vielleicht schon ein guter Anfang. Anthony Ritschel?
0: Ja, ich weiß gar nicht. <lacht> Aber ganz kurz <lacht> <lacht> genau kurz sacken, äh, kurz, ähm, kurz sacken lassen. Naja, also also ich sag mal, es gibt auch die öffentlich-rechtlichen, MDR ist ein ostdeutscher äh, Kuschelsender, naja, also der MDR haben die haben auch einiges im Investigativteam und machen durchaus, finde ich, re gute Recherchen, sind auch viele junge Kollegen oh, oh. gut um, also ich, die Kollegen, die ich jetzt persönlich kenne, muss ich, muss ich da an Schutz nehmen, aber ich will einfach, also egal. Ähm, ich glaube jetzt nicht, dass, weil ähm, weil jetzt die Süddeutsche Zeitung ähm, über, einen, über, äh, über einen ostdeutschen Fußballer schreibt, dass das dazu führt, dass wir hier äh, anders, dass, also das ist etwas an dem Lügenpressevorwurf. In irgendeiner Art und Weise ändert. Ja, was passiert ist, ist natürlich, dass äh, Medien, auch große Medienhäuser, ähm, also in den 90er Jahren gab es einfach einen großen Umwälzung in, in, in den Medienbereichen. Ähm, es wurden wurde aufgekauft, beziehungsweise äh, bestimmte Medienhäuser konnten sich nicht nicht durchsetzen. Es kamen Westmedien her, die Narrative wurden bestimmt, viele Lokalmedien wurden eingestampft, ja, das stimmt. Aber ich würde trotzdem, ich finde es trotzdem schwierig zu sagen, dass das jetzt der, also dass das jetzt in irgendeiner Art und Weise der Grund ist, warum die Leute dastehen und äh, ähm, ja, also demokratiefeindliche Parolen von sich geben bis hin zu Rechtsextremismus, dass wir eine, dass wir eine erodierte bürgerliche Mitte, Mitte haben. Ähm, wir erleben Leute, von denen ich der Meinung bin, dass sie durchaus auch eine gewisse Bildung genossen haben äh, in Thüringen, ähm, in, dass sie dass sie kein Problem damit sehen, äh, mit mit einem Faschisten wie Björn Höcke in irgendeiner Art und Weise ähm, zusammenzuarbeiten. Das hat alles sehr viel also sehr viel tiefere Gründe und tiefe gesellschaftliche Gründe ja, aber
2: welche welche wären das also sozusagen die Konstru Rekonstruktion die Christoph Diekmann jetzt gewissermaßen war das ist sozusagen so die nochmal die große Transformationserzählung ja. sozusagen Erzählung und was darin eben eigentlich auch alles gefehlt hat, welche sozusagen Resonanzräume eben gerade nicht da waren, in denen man eine eigene ostdeutsche sozusagen äh, Gesellschaft, Stimme äh, in die Waagschale werfen konnte, in dem gewissermaßen eigentlich eine ganze Geschichte nicht nur delegitimiert wurde, sondern eigentlich ja gar nicht mehr.
3: 1990 hat sich freiwillig, freiwillig, mhm. wenn gleich hochnaiv, ein bankrottes Staatswesen seiner Bevölkerung mehrheitlich mit Begeisterung ja. einem funktionierenden, intakten, größeren Staatswesen angeschlossen, vollständig zu den Bedingungen der übernehmenden Mehrheitsgesellschaft. Dass das freiwillig geschehen ist, das zuzugeben, gehört zur eigenen Achtung. Das kann man nicht abschieben. Ich weiß auch gar nicht, ob es groß anders gegangen wäre. Also mhm, mit ja. den Mehrheiten, die sich hier so langsam rekrutieren, möchte ich auch nicht allein geblieben sein. Mhm, ja?
2: Ja, ja, ja.
3: Also immerzu nur Opfer sein und Opfer bleiben wollen, das ist der Weg in die Knechtschaft.
2: Mhm.
3: Aber es ändert nichts daran, dass die Mehrheitsverhältnisse so sind, so, wie sie sind. Genau. Und da mhm. wird sich auch nichts ändern. Mhm. Ähm, ähm, aus einem Staatsvolk wurde ein Drittel Volk Und aus einem Land, aus einem Staat, wurde, wurde ein Viertelland. Und das ist nun mal so. Und eine andere deutsche Einheit gibt es aber auch nicht. Ja? Es, gibt kein so. es gibt auch nur das heutige Dresden <lacht> und nicht das, was die angloamerikanischen Terrorbomber zerstört haben. Wir müssen mit dem Häutchen leben. Ich nehme immer das Beispiel vom Palast der Republik. Ich war dagegen, dass der abgerissen wird. Ja? Ich fand das höchst töricht. Ich war auch dagegen, dass diese IKEA-Schlosskopie dahingestellt wird. Aber sie steht jetzt. Und die machen was damit. Und dieses Humboldt-Forum ist da drin. Ich will, dass das funktioniert. Ich will das nicht wieder abreißen. Ich will den Palast nicht wieder aufbauen.
6: Ich äh, sitze vor Schülern äh, und die wissen gar nichts. Sie wissen nichts über die DDR. Die wissen nichts über, äh, die wissen nicht, was Rostock-Lichtenhagen war. Die, äh, die verstehen zum Teil, also wie, wie sollen sie irgendwas verstehen? Zu Hause wird nicht geredet. Ich äh, lese in der Schule in Rostock und die wissen nicht, was 1992 passiert ist. Ich lese äh, in Plauen und die wissen nicht, äh, was Großartiges passiert ist 89 und äh, was da für eine Demo war, was da für eine Mut äh, und was, da, was was sich da entladen hat. ja, Auf gute, auf großartige Art und Weise. Das wissen die nicht. Warum wissen die das nicht? Okay, jetzt kann man, also die Lehrer kommen dann zu mir, entschuldigend, ja, das kommt erst nächstes Jahr dann im Geschichtsunterricht. Aber das wissen wir auch noch nicht genau. Aber jetzt ganz egal, wie die Lehrpläne sind, die sind sicher, auch, oh, das ist ein anderes Thema, die, das Bildungssystem. Aber warum erzählen die Leute nicht, warum reden die Leute nicht mit ihren Kindern? Warum wird das nicht erzählt? Egal, die, die Öffentlichkeit, die Unbestellte. Der, der, das ist ja klar, also die Übermacht, die da damals, die Fehlentscheidung, beziehungsweise das selber sich da reindrömmeln in diese Scheißsituation, ja? all das. Aber jetzt, 35 Jahre später, man hätte doch die ganze Zeit untereinander sich verständigen können. Also das ist doch auch eine Öffentlichkeit. Wenn es nicht mehr in der eigenen Familie, den eigenen Kindern erzählt wird, was passiert ist, was ist da los. Also das macht mich fassungslos, ja. immer wieder.
4: Und damit sagen Sie ja, es gibt im Grunde etwas Eingefrorenes ja? und äh, dem nachzuspüren, also wir sind nächstes Jahr 35 Jahre nach 89 ja? und äh, ich kann Sie da nur bestätigen, in diesen, also die Zeit der der blockierten Diskurse sowohl im gesellschaftlichen Raum als auch eben im privaten Raum, aber wie benennen, wie eine Sprache dafür finden? Vielleicht geht es ja immer noch darum, dass wir viel das, was wir an Geschichte in uns haben, in uns, was in uns lebt. Und Sie haben das ja sehr eindrücklich geschildert, dass die Diktatur zu Ende war, aber die Totalität, ja, äh, derer der einzelne ausgesetzt war, hat sich sozusagen in die nächsten Generationen mit hinübergenommen. Ähm, da wäre es immer noch Thema, von dieser Gewaltmaschine des Ostens zu sprechen. Also wir, ich finde schon, dass wir ein, ein immer noch ganz eingemachte eigene Themen hätten, ja, die ja. Viel, Stoff, äh, viel Stoff auf den Tisch bringen könnten und müssen, weil ähm, ja dieses, diese Entzündlichkeit, die wir alle spüren, ähm, muss ich mich jetzt nicht wiederholen, dass das äh, von mir aus sogar ein globales Phänomen ist, äh, ja, rechter Populismus, wissen wir alles, aber am Ende des Tages äh, ist es blauen, ist es, ja, also sind es ja ganz konkrete Orte, sind es ganz konkrete Verhältnisse, schauen wir uns eins zu eins an, ja, und erzählen oder erzählen eben nicht. Und das, und, und, um diesen, also diese innerseelische Demokratisierung würde ich als Begriff sagen, die ja immer noch äh, aussteht und wo ich der Meinung bin, dass wir Ostdeutsche, gerade weil wir diese Geschichte haben, eben auch ein, ja, ein Stück Verantwortung für. Also ich, ich würde mir so sehr wünschen, dass wir mal vorangehen, dass wir mal was anbieten, dass wir, also wir, wir brauchen diesen Westen dahingehend gar nicht mehr, weil weil wir sind doch voll mit, ja. Mit, mit Rückgrat, mit, äh, ja. hier kam rechts wie links der Begriff Selbstermächtigung, wunderbar, ja. aber Selbstermächtigung würde für mich auch bedeuten, dass man die Generation, die die Erfahrung intus haben, eben nicht einfach zur, beiseite stellt, sondern äh, und das ist meine Wahrnehmung, erlauben Sie, wenn ich das sage, gegenüber, ist jetzt immer sehr pauschal, was wir reden, ja, das ist klar, aber um es ein bisschen ja versprachlichen zu können, dass die Jungen in ihrem ganzen Mut der Selbstermächtigung schon auch sehr über die Erfahrungen der älteren Generation hinweglatschen. Und das finde ich sehr traurig, also das finde ich auch bedenklich, weil gerade in diesen Erfahrungen ja doch sehr viel an Surplus für nach vorne stecken könnte. Ja, also wo sage ich Nein? Wo bin ich nicht mehr dabei? Wo geht es eben nicht einfach um Karriere oder sonst was, sondern ich guck dich an, ich gebe dir die Hand. Ich also diese Zivilität, die äh, die aus ja äh, die, die die wir eigentlich äh, leben sollten könnten möchten ja auch. Wir haben doch Sehnsucht danach, das zu leben. Wir wollen doch gar nicht in diesen Megamaschinen verschwinden. Wir wollen doch, dass Erfahrung wirklich ein Wert in der Gesellschaft ist. Und das finde ich in dieser ganzen aktuellen Verzweckungsmaschine etwas, wo ich das Gefühl habe, nee, habe ich gar keine Lust mehr, also will ich gar nicht mehr einsteigen. Aber, aber ist, das, ist das
2: ein spezifisches Ost-Thema, ähm, äh, was Sie jetzt gerade angesprochen haben, mit dem die Jüngeren, die über die Erfahrungen der Altälteren hinweglatschen, oder ähm, ist es jetzt sozusagen als global äh, ja, These? Stimmt. Weil er also hat mich natürlich sozusagen jetzt so ein bisschen auch an Christoph Diekmann erinnert, der irgendwie ähm, am Anfang sagte, naja, sozusagen was ihn störe, wäre eigentlich, dass, wenn heute vom Osten erzählt wird, gewissermaßen die Fik die sehr starke Fiktionalisierung eigentlich sogar fast. Vom Westen sozusagen mehr affirmiert wird und lieber gelesen wird als das sozusagen als diese Darstellung, wie es wie es war, wie es eigentlich gewesen ist, die Fakten.
4: Na, na es ja. funktioniert. Es funktioniert alles, was Markt ist, ja? ja, und nicht was was mit uns als Menschen ist. Und ja. ich glaube, das ist doch unsere Erfahrung, ja. aus der wir uns, also wo wir auch wirklich äh, Originäre sind, ja? ja. Und und das wäre doch eine eine Selbstermächtigung quer durch die durch die Generationen. Ja? Also ihr habt natürlich genau aus dieser Nachwendegeschichte eine, eine, eine knüppelharte und ernstzunehmende Erfahrung, die muss besprochen, die muss an die Öffentlichkeit sein. Aber wir haben eben auch in dieser Gesellschaft viele, die äh, eben älter sind und mindestens genauso ernstzunehmende Erfahrungen haben. Ich, ich wünsche mir die Vielheit.
2: Ja. Ich, ja. ich, ich wollte Sie nicht falsch äh, verstanden wissen. Ähm, nee. ist schon, ist schon
3: ja. Ich denke, dass, dass vieles einfach ein Problem der mangelnden Anerkennung ist. Mhm. Ein Menschen, das merken Sie auch im tagtäglichen Leben, ein Menschen, dem man mal was Gutes sagt oder dem man wahrnimmt oder dessen Leistung eine Resonanz hat, der tritt gleich ganz anders auf, der guckt Sie auch ganz anders an. Ja, So ist es auch mit größeren Gruppierungen. Das ist eine Binsenwahrheit. Ja. Ja. Ja, und diese, diese, diese Anerkennung wird eben nicht zugesprochen. Ich habe vom Vierteljahrhundert mal ein Buch geschrieben, das hieß Das wahre Leben im Falschen. Geschichten von ostdeutscher Identität. Ich habe mir lange überlegt, ob ich diesen Untertitel nehmen kann, ähm, denn ich bin skeptisch gegenüber Kollektividentitäten. Ja? Die Ostdeutschen sind unter sich so verschieden. Aber <lacht> Im Großen und Ganzen gibt es eben zwei kulturelle Gedächtnisse, das ostdeutsche kulturelle Gedächtnis und das westdeutsche kulturelle Gedächtnis und die leben weitlich nebeneinander her. Und was das wahre Leben im Falschen betrifft, das ist natürlich... ein Mixtum aus Václav äh, Havel in der Wahrheit leben und Adorno, es gibt kein richtiges Leben im falschen. So, aber ich wollte, es sollte damit auch eine Anerkennung äh, ausgesprochen werden. Ich wollte, dass die Leute ihr einziges und unwiederholbares Leben, was sie in der DDR verbracht haben, so erzählt bekommen, dass es nicht sinnlos gewesen ist. Denn eins hat wirklich nicht hingehauen, äh, das Angebot, ich sage es mal ganz pauschal, des Westens, die Ostler sollten doch froh sein, dass sie jetzt ihre Diktatur los sind und nun nicht kontaminiert als neugeborene Kindlein und Demokraten 1990 abermals zur Welt kommen, nämlich jetzt in Gesamtdeutschland. Das hat nicht hingehauen. Die Ostler kriegt mit, die DDR, das wollen wir selber.
0: Ja, also ich würde irgendwie ein bisschen dem widersprechen, weil ich habe das Gefühl, wir laufen alle übereinander weg. Also, ähm, weil also, Erfahrung hat nichts mit Alter zu tun, finde ich. Ähm, auch ich habe Erfahrung gemacht äh, mit, als Journalistin. Ich bin äh, Mitte 30. Meine Erfahrung ist folgende. Meine Erfahrung ist, dass ich in den letzten Jahren bei Ausschreitungen dabei war, die ähm, teilweise mich an Grenzen gebracht haben, die massiv waren, wo ich mich wirklich gefragt habe, was ist hier eigentlich los und kann ich hier eigentlich noch leben? Ähm, auch das ist eine Erfahrung und das hat nichts mit meinem mit meinem Alter zu tun. Und ich ähm, bin jemand, also es ist ja meine Arbeit als Journalistin, Menschen zu begegnen und deren Erfahrung, deren, deren eigen, ureigenen Erfahrung, deren Geschichte sehr, sehr ernst zu nehmen und dem mit Respekt zu begegnen. Und das mache ich mit auch erstmal mit Leuten, die bei einer AfD sind. Das mache ich mit Leuten, die wirklich äh, historische Wahnsinnserfahrungen haben. Was ich aber immer wieder erlebe, ist, ähm, und das ist egal, ob alt wie jung, dass man, dass man, dass der, der Respekt, der gegenseitige Respekt und das gegenseitige Zuhören als Voraussetzung, um überhaupt zueinander zu kommen, auf allen Seiten in gewisser Weise fehlt und es schwierig macht, miteinander ins Gespräch zu kommen. Und vielleicht sind wir, oder sind wir, Sie sagen, Frau Geipel, wir brauchen, haben doch das Rückgrat. Vielleicht müssen wir auch anerkennen, dass die Leute mit Rückgrat uns vielleicht auch nicht gefallen, die gerade wirklich gerade laut sind, weil am Ende ist es halt eben auch so, müssen wir vielleicht anerkennen, wir reden mal zum Beispiel über Zivilgesellschaft. Pegida war am Ende auch, ist auch eine Art von Zivilgesellschaft, ist vielleicht eine ostdeutsche Zivilgesellschaft. Es ist, sind Leute, die auf die Straße gehen für, für Dinge allerdings, die wir vielleicht nicht positiv finden. Auch die Freien Sachsen sind eine Gruppierung, die aber jetzt eben gerade sehr dominant sind. Und vielleicht muss ich auch, erst mal sagen, also ich habe auch den Wunschtraum, dass sehr viele aufstehen und das Rückgrat zeigen. Ich sehe es gerade nicht. Für mich ist es nicht die Realität, weil zum Beispiel auch eine ganze Generation fehlt aufgrund der Erfahrung in den 90er Jahren, die weggezogen ist. Womit, womit ich gerade oder womit wir konvertiert sind, sind gerade Gruppierungen, die sehr dominant auftreten, die dieses Rückgrat zeigen, weil sie ehrlicherweise auch eine, die Unterstützung oder auch eine Normalisierung durch demokratisch gewählte Vertreter haben. Ich meinte ja mit Rückgrat nicht laut sein. Das stimmt, ja. Aber, ja, gut, ne, Darf ich bitte, noch kurz
4: äh, ergänzen? Also auch
6: Gegenrede, das heißt, das ist ja wunderbar. Wir sollten uns ja streiten, Rum jetzt ja auch. Äh, und das ergänzt sich, ähm, also die Erfahrung meiner, äh, meiner Generation, um es mal so zu sagen, also die Alterskohorte zschäpe muttlos äh, also jene, die einfach diesen Weg gehen, und zwar in größter Brutalität. Ja. Und wir, die wir damals, in, wir waren wenige, wir waren viel weniger als alle, als die anderen und uns trotzdem zur Wehr gesetzt haben. Und das gibt es bis heute, überall. Also es gibt diese Gegenwehr, äh, die, die kaum eine Stimme bekommt. Ich bin, nochmal, wenn ich in den, in den ländlichen Regionen bin, neulich war ich in Münchenberg, das ist in der, fast an der polnischen Grenze, die B1 lang einfach immer nach Osten, Richtung Küstrin. Äh, und äh, da haben jetzt Leute, weil es keinen Ort gab, an dem man sich treffen, an dem man sich miteinander streiten und austauschen kann. Also das ist ja, Elementar wichtig. Äh, Orte, an denen das passiert, niedrigschwellig, jenseits des Kosumismus. Ja, also, dass sich jeder leisten kann, dahin zu gehen, wenn es kalt ist und sich un unterhalten, streiten. Äh, und das haben 30 Leute jetzt in freiwilliger, in freiwillig freiwilligem Ehrenamt, die, die leisten das jetzt. Das gibt's überall, das erlebe ich im ganzen, also im ganzen Osten, über die wird kaum geredet. Also, da sehe ich auch ganz viel Rückgrat. um meine Alterskohorte, Ganz oft erlebe ich das im Anschluss an Lesungen, ist auch meine eigene Erfahrung, aber ich würde sagen, die betrifft nicht nur mich. Wir haben unsere Eltern gesehen, was mit denen los war. Wir haben die nicht belästigt mit unserem Problem. Die hatten selber wahnsinnig viele Probleme zur Wendezeit. Mir ist ganz klar, was, meine, was, die, was die Leute durchgemacht haben. Ich war dabei, ich war daneben, die haben uns nicht gesehen, würde ich jetzt sagen. Also wir waren alleingelassen, aber wir, wir müssen jetzt nicht mit Fingern auf uns zeigen und uns gegenseitig erklären, dass wir uns alle nicht gesehen haben. Es ist ja jetzt auch der Abstand da und jetzt einfach den Kopf zu heben und zu gucken, okay, was habe ich denn verpasst? Ja. ja, was ist denn da ja, gelaufen ja. offensichtlich, aber was ich nicht mitbekommen habe? Also ich glaube, diese Erzähl es gibt keine einheitliche Erzählung des Ostens über sich selbst, sondern es gibt ganz viele abgekapselte äh, Geschichten, das hängt auch wahnsinnig viel damit zusammen, wie alt war ich denn, als die Mauer fiel? Also wenn ich 20 war, pf, ja, Halleluja, die Welt. Ja, wenn ich 15 war in irgendeinem nazi dann hatte ich ein echtes Problem. Und ich konnte da nicht einfach weg, zum Beispiel, also nur das jetzt mal an dem Thema nochmal festzumachen. Also ich glaube, da ist eine Menge versäumt worden und ich, ich glaube, manchmal, also wenn man sich umblickt und horcht, es es ist eine Menge wahrgenommen worden, nur nicht gut vermittelt.
7: Also,
4: ich, das ist jetzt ein bisschen Missverständnis. Ich habe es eigentlich auch vorhin gesagt, ich habe niemanden Erfahrung weggesprochen. Mir ging es vor allen Dingen darum, dass in der Sortierung dessen, was der Osten ist oder gewesen ist, mir Erfahrungen aus der Terrorzeit der 50er Jahre, ja, diese Opfergeschichten, oder generell ja, das, was an Zugriff äh, im Hinblick auf DDR-Diktatur geschehen ist, ähm, schon auch schnell überrannt wird. So, das war jetzt an der Stelle mein Punkt, gar nicht mehr.
2: Aber ähm, genau, aber trotzdem ist es natürlich eine ne, 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 ne Frage zu sagen, ähm, also ich glaube, wir sind uns daran einig, dass wir alle sozusagen möglichst viele Geschichten über den Osten Osten hören wollen und trotzdem merkt man aber dann ja auch wie in der Situation gerade, dass da doch irgendwie auch Erfahrungen aufeinander äh, prallen. Also, aber das, das ist ja gewesen. wunderbar. Nee, nee, also, nee, nee, ist, nein, nein, nicht 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 nicht, nicht nicht, 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 mich falsch verstehen. Nein, ich finde das auch wunderbar. Bloß ich will sozusagen auch nicht so schnell über das Problem hinweggehen und jetzt einfach nur sagen, naja, eigentlich sind wir uns doch schon einig, dass wir uns irgendwie alle in unserer Andersartigkeit anerkennen. Denn oftmals, glaube ich, tun wir das gerade nicht. Ich und, möchte nur an, an einer Stelle dann... Das ist eigentlich hm. in, interessant, wenn ähm, Anthony Ritschel eben erzählt, ja, meine Erfahrung und meine, das ist ja auch eine Osterfahrung, die sie macht, eben als Ostjournalist oder als eine Journalistin, die aus dem Osten kommt und jetzt auch aus dem Osten berichtet, diese Demonstrationserfahrung, das ist eine ganz andere Genuin-Osterfahrung als die Osterfahrung natürlich, die man hat, wenn man aus der aus der DDR stammt oder sozusagen über diese Anfangsgeschichten gewissermaßen auch noch was mitbekommen hat, ähm, Genau, ich glaube, ich wollte das einfach nur als Konflikt nochmal deutlich machen.
4: Mhm. Ich wollte nur den Strom versuchen, breiter zu machen, ja. <lacht> im Hinblick ja. auf
2: äh, Leben. Ich will vielleicht aber doch noch, ähm, ich fand das gerade sehr spannend, die Diskussion, mh, vielleicht noch ein bisschen sozusagen zeitgeschichtliche Aktualität mit reinholen. Wie haben sich, hier, es klang schon in den Diskussionen an, natürlich, Aufstieg des Rechtspopulismus findet alles nicht im luftleeren Raum statt, ist nicht nur ein Phänomen des Ostens, sondern auch des Westens, nicht nur des Westens, äh, äh, nicht nur des deutschen Westens, sondern auch des globalen Westens, nicht nur des globalen Westens, sondern es ist irgendwie eine Transformationserfahrung, die irgendwie gerade äh, um sich äh, greift und ich hatte das Gefühl, dass sich ähm, insbesondere am 22. Schrägstich, 24. Februar 2022 auch für mich gewissermaßen in der ganzen Art und Weise, wie ich mir eigentlich immer eine Ostgeschichte erzählt habe, radikal verändert hat, weil ich auf einmal das Gefühl hatte: Mensch, schau mal, irgendwie aus der Ukraine bin ich doch jetzt auch, gehöre ich doch auch jetzt auch zum, zum, zum globalen Westen. Und wir haben dann auch in der Zeitredaktion natürlich. Leute gesucht, wer kann jetzt für uns ähm, aus der Ukraine berichten ja, und haben gewissermaßen dann generös Honorare dahin äh, gesendet. Also ich äh, fühlte mich auf einmal in so einer seltsamen sozusagen historischen, in so einem seltsamen historischen Anachronismus gefangen. Also vielleicht jetzt als ganz offene Frage, wie hat sich für Sie, für Euch ähm, der Ukraine-Krieg auf die Osterzählung aus gewirkt? Oder vielleicht auch nicht. Also vielleicht ist es auch. Ich finde, noch er hat dem
0: neuen Mythos hinzugefügt, ähm, weil, also ich beschäftige mich sehr viel eben mit Demonstrationsgeschehen und mit, also Corona-Pandemie und dann eben auch die Demonstration, die Friedensdemonstration, die dann, in Anführungszeichen, Friedensdemonstration ja teilweise eben losging, wo eben dieselben Akteure, die auch schon zu Corona-Zeiten unterwegs waren, die zu Asylzeiten unterwegs waren, dann eben auch aufgetaucht sind, dann nochmal eine breitere Gruppe hinter sich ähm, gesammelt haben und dann ich sehr oft plötzlich die Geschichte gehört habe, der Russe ist ja unser ist ja unser historischer Freund. Und das war für mich ein ganz neuer Lernmoment, weil ich lerne ja sehr viel in diesem Prozess tatsächlich, wo ich mich selber damit auseinandersetze. Ähm, das war wieder auch wieder bei Erfahrungen. Ich habe in Russland gelebt und in Kasachstan, aber meine Erfahrungen wurden dann nicht ernst genommen, sondern die Erfahrungen von Menschen, die in der DDR groß geworden sind, die aber noch nie in Russland waren. Die haben dann eben gesagt, ja, aber die Russen, das sind doch, das ist doch unser Bruder. Und ähm, das fand ich dann eine, eine sehr neue äh, Geschichte, die ja dann auch so ein bisschen aufgegriffen wurde auch wieder der Politik seitens und des Ministerpräsidenten, der dann eben auch oder bis heute ja in gewisser Weise durchaus dann da Sympathien in eine Richtung gezeigt hat erstmal auch im Ukraine-Krieg, die ich dann auch interessant fand. Also ich würde jetzt mal sagen, es ist das ein Mythos, ist. Frau Geibel wird es besser wissen äh, als ich vielleicht, aber ich hab's für mich, oder Herr Diekmann, wie das war zu DDR-Zeiten mit den sowjetischen Besatzungsmächten.
3: Christoph Diekmann. Zur DDR-Zeit, nach meiner Erinnerung, wurden die Russen, eine furchtbare Eindampfung des, äh, der riesigen Union, äh, nicht geliebt und nicht gehasst. Man wusste ja, weshalb sie ins Land gekommen waren. Und äh, ich erinnere mich an einen Vierzeiler aus Wolf Biermanns Deutschland, ein Wintermärchen. Wenn ich wo Rotarmisten sehe, dann blutet meine Wunde. Der Deutsche ist schon wieder fett, sie leben wie die Hunde. Und das wusste man, die Muschkoten. Ja? Ähm, die, das Verhältnis zur Sowjetunion war, war und ist der größte Unterschied zwischen Ost und West. Die Westdeutschen mussten keins haben, die Ostdeutschen sehr wohl. Nicht zu vergessen, dass fast alle der vielen, vielen hundert ähm, rotarmistischen Soldatenfriedhöfe im Osten liegen. Ja? Ich glaube, fast keiner hat gern Russisch gelernt. Der große Jazzsaxophonist. Ja, der, gut, dann nehme ich das zurück. Der große Jazzsaxophonist ähm, äh, Ernst Ludwig Petrowski hat mal gesagt, äh, die russische Seele ist sehr groß, aber leider swinglos. Also, diese Besatzungsmacht hatte keinen kein Pop-Appeal wie Elvis Presley als Besatzungssoldat in Friedberg in Hessen. Ne? So. Aber nach der Wende hatten die Ostdeutschen so das Gefühl, der Westen weiß gar nicht von den Russen. Und äh, wir wissen sehr viel mehr im Vergleich. Das war ein sehr wichtiger Hinweis, dass sehr viele Leute, die jetzt eine Russland-Expertise von sich geben, wahrscheinlich niemals da gewesen sind und sich vollkommen überschätzen. Und dann darf man nicht vergessen, es gibt immer einen sehr großen Teil von Menschen, die halten sich an ihrer erlernten Ideologie fest, komme, was wolle. Die sind nicht mit rationalen Gründen, mit Fakten davon abzubringen, denn sie haben nichts anderes. ja. Natürlich ähm, haben sehr viele Ostdeutsche mit Sorgen gesehen, dass die NATO immer weiter nach Osten rückte, weil sie verinnerlicht hatten dieses sowjetische ähm, Gefühl, es müsse ein Condor Sanitär geben. Zweimal ist Russland überfallen worden und so weiter. Andererseits, ähm, jedes souveräne Land kann ähm, seine Zugehörigkeit zu einem Militärbündnis selbst wählen. Und ich will auch nicht immer nur auf die Regierungen oder, tja, sondern ich gucke auf den Einzelmenschen. Wie möchte er leben? So bildet sich Gesellschaft. Das ist meine Ambivalenz. Und was den 24. Februar 2022 betrifft, ja, ich war bei der Zeit immer so etwas wie der russland -Versteher. Es wird immer so pejorativ gebraucht. Ich finde, wenn jemand sich zu verstehen bemüht, ist das erstmal was ganz Gutes. Auch da wollte ich ein Vermittler sein. Aber ich hatte mich vollkommen, ich hatte mich vollkommen getäuscht. Ich habe nicht damit gerechnet. Ja? Und ich sortiere mich seitdem, werde aber nicht an unaufhaltbaren Positionen festkleben. Ja? Das, das, das gebietet die Redlichkeit.
2: Anja.
6: Ich, ich hatte, also ich bin um eine äh, Illusion beraubt worden. Und zwar dachte ich eben, dass Ostdeutsche eine größere Expertise hätten. Gerade Russisch gelernt und also ich ja, irrtisch ob, also ich konnte das mal alles an der, also ich konnte, er äh, konnte. In der Schule noch ja, gegangen. ja. Und äh, wir hatten sehr strengen Russischlehrer <lacht> und der war auch sehr gut. Und, äh, und auch seine Frau hat uns unterrichtet in Geografie und also die Karte der Sowjet-, der Union der Sowjetrepubliken äh, habe ich vor mir, ja. Und dass es viel mehr ist als Russland, ja, was da alles dazugehört. Ich habe dann in den Jahren noch alle möglichen äh, ehemaligen Sowjetstaaten bereist, bis auf Russland. <lacht> äh, da ein Nachbar, äh, Sergej Niewski, heute ein äh, ziemlich bekannter äh, und sehr erfolgreicher Komponist der neuen Musik, ist, musste fliehen ja, aus, äh, aus, einer, aus einem Dorf vor Moskau, weil er einfach schwul ist. Also ihn kennenzulernen und in sein Russlandbild äh, und ein anderer Freund, der in Tschetschenien war und dort, die äh, also damit ging es ja los, hat ja auch Putin. Also das, da zeigte Putin sein Gesicht. Es ist schon sehr lange her, aber ich habe es nicht vergessen. Aber es geht ja gar nicht darum, ob man jetzt schlau war oder falsch eingeschätzt, sondern also wirklich, was ich schräg fand war bei Lesungen in Ostdeutschland, dass ich eben überhaupt, keine, also ich dachte, wo ist denn die Expertise? Also das war das alles Quatsch. Hat man das irgendwie nur so auswendig gelernt und sofort wieder vergessen? Mir kam das sehr merkwürdig vor und nur, nur bei einzelnen Menschen, die also selber Russisch unterrichtet hatten, die selber das Land bereist hatten, die dort studiert hatten, unfassbar viele Leute haben ja auch irgendwo in der Sowjetunion studiert, da, da konnte man sich also irgendwie spannend und auch natürlich an aller Betroffenheit darüber unterhalten. Mein westdeutscher Schwiegervater ist in der Ukraine geboren, hat die ganze Welt bereist, war aber nie dort, weil der für ihn als Westler war quasi der Osten, also für den war quasi Eisenacht schon krass. <lacht> und, und, aber wir haben, ihn über, wir haben ihn überredet und sind dann tatsächlich dort äh, also in, in diese kleine, in diese Gegend bei Jitomir gefahren und umso brutaler dann einfach die Bilder zu sehen von den zerbombten Orten, die, in denen wir gerade eben noch die Spuren der, der Familie äh, gesucht haben. Also ich, also, Worauf ich hinaus will, ist eben, dass das ich verblüffend fand, wie jetzt Ideologie über alle Fakten siegt, mal wieder. Das macht einen kaputt.
4: Ja, ich denke auch, es wäre ja der Moment gewesen, dass wir als Ostdeutsche uns ein Stück auch politisch emanzipieren, eben auch ja, von dieser Diktaturgeschichte. Und es ist das Gegenteil passiert, nämlich ähm, sicherlich sitzen hier im Raum. Viele, die ganz anders auch politisch unterwegs sind, also, aber im Grunde hat man genau diesen Kriegsausbruch oder die, die das Putinsystem benutzt als Ressentiment gegenüber den Westen, also dieser innere, dieser innere Umbau. Äh, innerhalb von Ostdeutschland äh, ist natürlich hochproblematisch und eine Entsolidarisierung mhm, ja, ja. gegenüber den tatsächlichen Opfern und ähm, ja, das bleibt ein Stück Bitternis natürlich, gerade wenn uns klar ist, äh, die Ukrainer gehen jetzt in einen nächsten Winter. Mhm, ja. Wir sind in der
2: Zeit schon ein bisschen fortgeschritten. Wir diskutieren jetzt anderthalb Stunden miteinander. Ich würde an dieser Stelle vielleicht die Diskussion öffnen wollen, damit Sie die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen. Ich würde Sie eigentlich nur darum bitten, sie kurz und präzise zu stellen. Und wenn Sie, Sie können an uns alle die Fragen stellen oder gerne auch persönlich an einem Podiumsteilnehmer, Teilnehmerin. Bitte.
7: Darf man nur Fragen stellen oder auch Meinungen äußern?
2: Es, es, wäre, es wäre tatsächlich schön, wenn es eine Frage wäre, weil ansonsten haben wir sozusagen ähm, 20 Meinungen im Raum, wir kriegen das nicht mehr gebündelt. Ja. Ich
7: habe zehn Jahre, an einer, zehn Jahre an einer westdeutschen Universität gearbeitet und die Leute, die jungen Leute dort, die wussten auch nichts von ihrer. Vergangenheit, den haben ihre Eltern auch nicht erzählt, wer zum Beispiel der Generalstaatsanwalt von Hessen war, Bauer, der die, die berühmten ersten Prozesse gegen Nazis geführt hatte, die wussten nicht, dass 90% Prozent der Justiz, 100% Prozent quasi von Hitler übernommen wurde, äh, also der faschistischen Justiz in Westdeutschland übernommen wurde. Das war denen alles nicht klar. Hm. Also das ist offensichtlich kein Phänomen, was nur die ostdeutsche Jugend betrifft oder die Ostdeutschen betrifft. Ich war also zeitweise mit meinen Osterfahrungen, die mir ja in aller Deutlichkeit immer wieder den Faschismus in Westdeutschland vor Augen geführt hatten, in der Schule, erschüttert, wie wenig die, wenig die wussten. Also dieser Aspekt, der betrifft eben auch Westdeutsche. Und betrifft
0: auch Erwachsene. Bitte? Betrifft auch Erwachsene. Ja,
7: ja. Und was erzählen wir uns von Ostdeutschland? Da fällt mir nun wieder ein, ich hatte schon an die Zeit, deren Leser ich bin, geschrieben, was soll denn die Seite Zeit im Osten? Warum steht da nicht auch eine Seite Zeit im Westen? Und ein Fußballtrainer, ein Fußballtrainer of all people, der musste nun sich mal dazu äußern und hat sich da in aller wunderbaren Deutlichkeit darüber geäußert, was er davon hält, von Zeit im Osten. Das ist eine Diskriminierung. Genauso ist es ja nicht gedacht. Es soll ja etwas für die Ostler sein, damit diese Themen
3: vorkommen. Aber diese Debatte ist endlos. Ich kann nur sagen, ich sage am besten ein Beispiel, als der große Filmregisseur Egon Günther gestorben ist, der nicht nur eine DEFA-Karriere hat, sondern auch noch ein Dutzend Jahre im Westen gedreht hat. Wirklich ein der ganz großen, wenn nicht der größte deutsche Filmregisseur der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Im Feuilleton der Zeit waren keine 15 Zeilen für eine Notiz zu erübrigen. Und bei Zeit im Osten kriegte ich eine Doppelseite, sonst wäre es nicht vorgekommen. Also bin ich dafür dankbar, dass es das gibt. Ich halte mich an die Realitäten. Das das, als, als, als Dank,
2: gut, danke.
1: Als ja, vielen Dank äh, für die super vielen anregenden Beiträge da auf dem Podium. Ich habe eine Frage zum, ähm, zu dem, was Sie gesagt haben, Frau Geipel, also dass wir einfach ins Gespräch kommen müssen oder bleiben müssen oder uns eben darüber austauschen müssen, was wir erfahren haben und ähm, ja letztlich auch über Kränkungen und Schmerzen und so weiter sprechen ähm, müssen. Und für mich ist immer so die Frage oder das ist jetzt wirklich meine eine Frage an Sie, wie, in welchem Format, wo könnten wir das tun? Weil mein Eindruck ist, dass sowohl in den Transformationsjahren als auch jetzt nirgendwo Zeit ist. Also jetzt sind wir eigentlich damit beschäftigt, das, was da eben diese, diese Wut, die durch die Straßen marschiert, sozusagen irgendwie, keine Ahnung, also zu schauen, ob man da jetzt noch irgendwas machen kann. Aber mir scheint nicht, dass man sich mit denen jetzt, also dass da jetzt genug Zeit wäre, zu sprechen, und da in einem, in einem Gespräch, wo man eigentlich sehr viel über Geschichte und über Erlebtes sprechen muss, also eben mit vielen Schmerzen auch konfrontiert wird, sozusagen einsteigen zu können, weil wir eigentlich nur zusehen müssen, dass wir irgendwie nächstes Jahr nicht komplett auf die, auf die Seite der Rechten kippen sozusagen mit unserer Landesregierung. Also deswegen die Frage, haben Sie eine Idee? Könnte man also Wie könnte so ein Format aussehen? Wo kriegt man, Wo kann man die Zeitscheiben rausschneiden, in denen man dann sich die Zeit dafür nimmt? miteinander zu sprechen und auch wütend auseinanderzugehen und dann doch wieder zusammenzukommen, um weiterzusprechen. Ja. Naja, vielleicht ist es ja schon ein Anfang, äh,
4: auch als Gesellschaft zu verstehen, dass genau der Schmerz in der Gesellschaft nicht da sein darf. Also ich glaube, wenn man dazu ein Bewusstsein hat, ist es ja schon mal anders. Ja? Und ähm, wir dürfen... Die Journalisten dürfen nie scheitern, also eine, irgendwie eine Korrekturgeschichte, äh, ja, also ein Ko äh, Korrekturmanagement innerhalb der Medien, da kannst du lange drauf warten <lacht> und, und, und. Ja, Also ich glaube, das ist eben auch ein Signum unserer Gesellschaft, dass wir das, was uns aus dem Hamsterrad eigentlich aussteigen lassen würde, uns nicht zugestehen. Und ähm, vielleicht ist ja da dieses Moment an, also ich glaube immer noch, dass ähm, das Einzige, was doch gegen diese rechte Dynamik helfen kann, ist... Ähm, positiv was dagegen zu setzen, also nicht praktisch sich mit der nämlichen Wut aufladen und, sondern das andere machen, ja, also in Plauen erzählte mir eine Frau, dass immer wenn der dritte Weg vorbeilatscht, sie Fenster putzt und zwar richtig öffentlich und, äh, ja, so im Grunde sagt, ich, kann man jetzt sagen, das ist jetzt auch nicht die Revolution, aber ich finde zu zeigen, in dem Moment, wo die kommen, ich putze jetzt hier öffentlich Fenster oder ich häke als, äh, als Aktion, um im Grunde gegen diesen Wahn der Verzweckung ja, eine öffentliche eigene Skulptur zu setzen, ich finde diese Momente, also es hat ja auch einen poetischen
0: Sinn, äh, finde die nicht schlecht. Ähm, es ist ein nachhaltiger, langer Prozess. Also es bringt nichts zu, den Demos zu gehen, mit den Leuten zu reden, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Ähm, es bringt auch ehrlicherweise nichts, habt also man, gut, man weiß nicht, wie es wäre, wenn Michael Kretschmer das nicht machen würde, aber der reist seit 2017, der Ministerpräsident ist in Sachsen durchs Land und hört, nimmt diese ganze Wut entgegen der Menschen es gibt soziokulturelle es gibt Erzählsalons es gibt soziokulturelle Zentren in, in Sachsen in dem, im ländlichen Raum zum Beispiel die genau Gespräche also versuchen Leute zum Gespräch zu bringen und Menschen immer wieder einladen und irgendwann öffnet sich was und es gibt dieses Reden ob das dazu führt dass wir demokratisch also dass wir demokratisch was verändern da geht es glaube ich erstmal um auch Biografiearbeit und Bearbeitung. das andere ist eher zusammenzufinden als Menschen, die der Meinung sind, man muss demokratisch zusammenstehen. Und das ist im Moment... Äh, wo man auch selber seine eigenen, seine eigenen wie, wie das durchgesetzt werden sollte, glaube ich, auch mal hinter sich lassen müsste. Ich finde, wir haben in Sachsen zum Beispiel das Problem, in Leipzig, wir haben eine sehr starke Linke, die aber sehr klare Vorstellungen hat, wie Antifaschismus aussieht oder wie ähm, dass der, die Arbeit aussieht oder de, wie, wie Protest aussehen sollte, so ne? wie, was eine Zivilgesellschaft ist. Ich sage dann immer, mein Vater ist auch Zivilgesellschaft, mein Vater ist aber im Heimatverein, Der hat, der steht im Dorf. Auch gegen die Leute. Der kennt aber nicht eure Vokabeln, die ihr sprecht. So, ihr könntet alle voneinander von was lernen eigentlich, wenn, wenn sich alle die zusammen tun, aus diesen unterschiedlichen Gesellschaftsschichten, die ganz unterschiedliche Gründe. Wenn man da selber das eigene, die eigenen Befindlichkeiten zurückstellen würde und zusammenfindet, es sind so viele Menschen in Sachsen, die eigentlich, die sich engagieren auf den unterschiedlichsten Art und Weisen, auch in Thüringen, die 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 eigentlich dasselbe Ziel haben. Und ich es toll, wenn wir einen Weg finden würden, dass sich alle irgendwie zusammen irgendwie zusammenfinden und äh, in diesem in diesem Ziel.
2: Und wenn ich das noch anfügen darf, das ist ja vielleicht auch so ein bisschen das Unheimliche, was 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 äh, vielleicht jetzt 2023 von 2019 oder 18 äh, unterscheidet, dass man das Gefühl hat, selbst die de facto Mehrheit sozusagen, die es immer noch gibt gegen sozusagen ähm, äh, den Rechtsextremismus, selbst die sozusagen ist nicht mehr sicher, selbst die zerfasert, zerbröselt, wird sozusagen so ein bisschen schummrig. Und dann haben wir äh, aktuell, ich habe heute nochmal geguckt, steht die AfD in äh, Thüringen bei 34 Prozent. Und das ist natürlich sozusagen, im demokratischen Sinne ist das schon ähm, zumindest äh, ist es die äh, stärkste Partei. Ich glaube, es ist aber auch, auch ganz
0: wichtig, sich nicht die, die ganze Zeit darauf zu starren, was diese wie diese Umfrageergebnisse sich entwickeln Absol und was Schlimmes passieren könnte und wer die Macht übernehmen könnte. Ich glaube, das lähmt Einfach ganz Absolut. Es,
2: es, es ging mir jetzt vollkommen ja, ja. richtig. Also auf Umfragen ist nie klug. Trotzdem sozusagen zeigt es ja an, dass diese Mehrheitsverhältnisse gewissermaßen ins Wanken geraten. Und das meine ich einfach so als neue unheimliche, Total. unheimliche Qualität, ähm, äh, wohin man, wogegen man 2018 mit 12 Prozent, 10 Prozent, das war auch schon gruselig, aber zumindest irgendwie noch gewissermaßen rechnen rechnen ja, konnte. Na, na, es waren schon 25. Oder, oder 25. Ja, okay. es waren ich schon. wollte
0: nur noch mal sagen an dem Punkt, dass glaube ich unsere große Schwäche gerade ist von allen von den Leuten, die eben ähm, hinter der Demokratie stehen, dass 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 diese Ohnmacht die die ausgelöst wird, dass äh, diese Ohnmacht auch seitens von Parteien nicht zu wissen, was man jetzt dagegen setzt, anstatt selber für sich selber zu gucken, wie kann ich agieren, wie kann ich auftreten. Stattdessen starren wir die ganze Zeit darauf, welche Debatten stoßen die jetzt wieder an, wie kann man das irgendwie, die Leute jetzt wieder wegholen. Es ist total wichtig, auf sich zu gucken und auf die Menschen um einen herum, mit denen man zusammen was erreichen und verändern möchte. Und vielleicht ist ja auch
4: eine Geschichte, dass natürlich Dresden, Sachsen, auch Thüringen, Thüringen ist vielleicht müssen Sie sagen, als Weimar äh, wackeliger, aber dass es auch wirklich ein anderer Zustand von Gesellschaft ist. Es gebe Ihnen völlig recht. Ich glaube, bei der letzten Landtagswahl, den drei Landtagswahlen im Osten, war immer noch dieses... Ja, AfD nein und das hat sich glaube ich völlig äh, gedreht und gleichzeitig ist natürlich äh, gerade in Städten wie Dresden oder so ein ganz anderes zivilgesellschaftliches Engagement da. Also und dass man auf das setzt, was da ist ja. und sich dort von dort her organisiert. Was denn sonst?
2: Ja. Ähm, ich würde äh, gerne Martin, Max.
5: Erzählen wir uns von Ostdeutschland. Ich meine, dem, wenn ich etwas erzähle, habe ich ein Ergebnis. Und das Ergebnis rührt aus einer Erinnerung. Und die Frage ist, was wird eigentlich erinnert und was wird nicht erinnert. Das halte ich eigentlich für das Brisantere erstmal. Und ich glaube, auch heute Abend haben wir uns, sagen wir mal, bei den Rückblicken die hörten also früh also spätestens 45 auf oder die kamen nicht mal bis 45 nicht? es gibt so eine schöne Zeile in Brechts Elegien warum hat der Postbote einen aufrechten gang die metzkows frau weises also äh, das ist das das problem dass wir eigentlich in unseren nachdenken über heutige zustände zeitlich zu kurz greifen ja wir haben wir wir sind erben von erinnerungen etwa der eltern ja all diese geschichten und ich glaube dass wir in der auseinandersetzung auch mit literatur dieser vielschichtigkeit und dieser extremen widersprüchlichkeit von erinnern was vergesse ich denn wieso vergesse ich das wir vergessen verdammt viel Ja. Vielen Dank. Vielen Dank
2: an, an Sie fürs Zuhören. Vielen Dank an Christoph Diekmann, Antoni Ritschel, Ines Geipel und Herr Präkels. Ähm, ich glaube, was tatsächlich deutlich geworden ist, ähm, wir sind noch lange nicht damit fertig, den Osten zu erzählen und ähm, es gibt, glaube ich, noch viele Erfahrungen, verdeckte Geschichten, Kollisionen, die, die passieren werden und ähm, ja, erzählen wir so, uns, Sie. Vielen Dank an Sie, vielen Dank an Sie alle und äh, einen schönen Abend noch.
0: Im Podcast Studio Literatur
1: Eine Sendung der Literarischen Gesellschaft Thüringen